0: Bonsoir à tous et bienvenue pour le 27e épisode du Space Cake. Aujourd'hui, on commence enfin une petite série ou enfin, une longue série sur, sur RGB. Ça fait longtemps qu'on voulait la faire, mais euh, disons que la tech et la doc étaient, étaient pas suffisamment prêtes euh, pour qu'on se lance là-dedans. Mais euh, maintenant, avec la release de la 0.10, avec normalement les, les derniers changements, euh, les derniers breaking changes... Du, du protocole, et eh ben, euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir s'y mettre. Et aussi, et aussi, ils ont fait des gros efforts de documentation ces derniers temps. Et du coup, euh, ce, qui, ce qui, nous permet de plus facilement rediriger les gens, nous-mêmes comprendre tout ça, c'est, c'est plus, euh, plus propice à l'apprentissage, on va dire. Du coup, euh, grosso modo, RGB, qu'est-ce que c'est? RGB, c'est un protocole qui veut amener de la programmabilité à Bitcoin, de la programmabilité plus poussée que, que ce qu'on a actuellement avec Script. Et, et RGB fait ça en proposant un, un, un layer 2. Un layer 2 avec... Euh, <coughs> Comment dire Mais Disons que RGB se, se base énormément sur la validation côté client. Donc, en fait, c'est un, un nouveau paradigme. Au lieu d'avoir les, les données sur la chaîne, eh ben, chaque, chaque personne conserve uniquement les, les états des, des contrats qui l'intéressent, donc euh, des smart contracts. Et du coup, c'est une forme quand même plus belle de, de, de faire ça comparé mmh. à, à de l'EVM où, en fait, tout le monde fait tourner le code de tout le monde sans distinction. Là, chacun fait tourner euh, uniquement le, le code qui l'intéresse, quoi. Chacun valide les états, euh, vérifie ce qu'il doit vérifier, uniquement ce qui le concerne. Et c'est euh, un bon point, parce que quand on, rien qu'on y pense comme ça, c'est assez évident que euh, des modèles comme, euh, comme Ethereum, par exemple, c'est le premier qui me vient en tête là-dessus, avec une, une machine virtuelle géante où tout le monde, tout le monde vérifie les, les exécutions de... De toutes, les, de toutes les requêtes au contrat, c'est pas forcément efficient et, euh, et non plus nécessaire. quoi. Du coup, RGB propose une, une façon un peu élégante de faire ça. Euh, voilà, en fait. Voilà, j'ai déjà dit. Yes. Et... Pas un, truc si... à... ouais, un truc à rajouter, Penta
1: Ouais, moi, ce que, que j'aime bien dire aussi, c'est... Il ne s'agit pas d'ajouter de la programmation sur la façon avec laquelle on peut dépenser les bitcoins, parce que là-dessus, RGB n'aura pas de prise. Il faut vraiment se dire que c'est une couche de programmation qui s'appuie sur bitcoin. Donc, euh, on peut émettre des, des tokens, évidemment, on peut émettre des NFT, évidemment, euh, mais on peut faire plein d'autres choses. Tant que c'est de la programmation qui est globalement distribuée, et RGB va s'appuyer sur Bitcoin pour pouvoir réaliser cet objectif de programmation distribuée. Euh, comme tu dis, c'est un paradigme de calcul. Et, mais par contre, RGB n'a pas vocation, en tout cas pour le moment dans l'état actuel des choses et avec les, les soft disponibles sur Bitcoin, ça n'a pas vocation pour l'instant à, à, à s'imposer, à imposer des règles sur comment on bouge des Bitcoins on-chain. On verra qu'il y a peut-être d'autres solutions pour... Euh, Bouger la valeur d'un bitcoin dans RGB, mais bouger des bitcoins directement, c'est pas possible. Enfin, ça n'a ça aucune prise dessus. Voilà. Je pense que c'est une première confusion qu'il faut, qu faut lever. Ouais, carrément.
0: Carrément. J'ai peut-être mal formulé, mais, euh, mais c'est exactement ça. Et du coup, euh, comment, comment RGB utilise bitcoin Et ben, Tout simplement, on. Euh, on... Comment, comment je traduis ça en layer en, en, en comment je traduis, comment je traduis ownership, euh, ownership layer En utilisant son, son système son de de propriétaire. Ouais. Voilà.
1: C'est en gros le concept de base qui va être très utilisé et qui est qui est en gros là. Donc euh, Lounès a dit qu'un premier pilier de de RGB, c'est la validation côté client. Et en fait, le deuxième gros pilier, c'est l'outil qui permet à RGB de fonctionner grâce à Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le saut cryptographique à usage unique en français, mais qu'il faudrait traduire par single use. Et euh, donc ça, ça, ça c'est le, le, le sujet qui est sûrement le, le plus technique, et c'est en fait le seul moment où on va utiliser Bitcoin dans RGB c'est quand on va avoir besoin d'utiliser ces single use Seals. On va avoir besoin de les générer et on va avoir besoin de les fermer. Donc je ne sais pas après si on part tout de suite sur ce sujet-là ou si tu veux d'abord finir ta présentation générale. Euh,
0: on et va bah, voir La présentation générale, ça me paraissait déjà assez bien. On peut peut-être dire, euh, présenter très vite fait euh, globalement est ce que c'est un single use-seal. Euh, le, en fait. le, le, le principe, en, en fait, c'est tout simplement attacher un état, un état euh, du contrat à une UTXO, et en fait, euh, dépenser cette UTXO va, va signaler un changement, un changement d'état, une, une transition d'état euh, du contrat. Par exemple, si j'envoie euh, des, des coins, des, euh, des LNM coins à, à Pontamis. Je peux, très, je, je peux dire, j'envoie 10 LNM coins à Panta et je l'attache à cet UTXO qui lui appartient. Ponta est propriétaire euh, d'une UTXO. Eh bien, euh, lui, quand il voudra envoyer des coins, eh ben, il devra utiliser son UTXO pour enregistrer euh, la, la transition d'état. Pour commit à, à la, la, la transition d'état qui, qui envoie ces coins. Donc, il n'y a pas besoin que les UTXO soient liés entre elles. C'est-à-dire que les, les transitions d'état peuvent se faire de manière totalement euh, indépendante. Euh, juste, ce qui est nécessaire, c'est que je référence une UTXO. Ça peut être n'importe quelle UTXO que, que, que Panta possède. Ce n'est pas forcément dépend... moi qui envoie des coins ouais. à Pontamis directement. Ça, ouais. ça c'est un point assez important.
1: Tu références une UTXO lorsque tu dépenses la tienne qui avait été précédemment référencée. Voilà. Tu, tu références une UTXO qui doit exister, que le receveur doit posséder. Et quand toi, tu fais cette référence, tu fais une transaction qui dépense l'UTXO qui t'a qui avait été référencé pour que toi, tu puisses recevoir euh,
0: les assets, voilà les, exactement. les choses. Les, les UTXO, en fait, ne sont utilisés que pour, euh, que pour euh, montrer euh, l'appartenance d'un État à quelqu'un c'est si, si j'envoie je, des coins à, à mise, j'utilise une, une, une de ces UTXO parce que normalement, il n'y a que lui qui, qui pourra la dépenser et donc du coup, que lui qui pourra changer d'état de ce que je lui ai envoyé.
2: Oui, il euh, faut, faut préciser que si ça s'appelle euh, SO à usage unique, donc single use, c'est parce qu'une UTXO, euh, bon, là, y a, pour les gens qui connaissent, c'est euh, des choses qui sont dans Bitcoin et qui permettent d'identifier qui a des Bitcoins. Et En fait, Unity XO dans tout l'univers, dans tout le, le temps, euh, c'est dépensable une fois et une seule fois. On ne peut pas revenir, on ne peut pas faire différemment. On peut attribuer des choses à Unity XO, mais Unity XO, elle va être dépensée qu'une seule fois. Donc, c'est un saut à usage unique euh, dans ce sens-là. Et donc, ça se base sur cette sécurité de Bitcoin, c'est-à-dire qu'une bah, transition d'état, peut être faite une seule fois, on ne peut pas revenir en arrière. Et euh, C'est pour ça que ça a été choisi de, dans, dans ce sens-là. Et à la base, c'est plutôt euh, Giacomo Zucco qui, euh, qui, qui, qui pensait à ça avec, euh, avec Peter Todd. Mais euh, bah, Sur les papiers de Peter Todd, sur les articles qu'il a sortis sur les, les, les singles du ça, c'est pour ça que c'est single. Euh, ça peut vraiment être utilisé euh, qu'une seule fois un état. Il peut être euh, il peut avoir qu'une seule transition euh, possible dans, dans tout l'hiver et dans tout le temps. quoi. Petite précision, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Euh, du coup, la RGB euh, utilise et hérite directement de, de cette sécurité face à, à, la, à la double dépense, on va dire. Et euh, C'est pour ça que, que RGB utilise Bitcoin actuellement parce que c'est euh, le réseau le, le plus immuable qu'on ait même si euh, à terme peut-être que ça utilisera pas euh, ça n'utilisera pas Bitcoin mais euh, une chaîne fait faite exprès uniquement pour, pour les transitions de l'état. Euh, ça on en parlera peut-être euh... Le, 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 c'est quoi le, le, signing, le signing chain ou, ou je sais pas quoi la ponta ouais, le on, on dans, dans, le type dans les derniers épisode sur RGB parce que ça ça va vraiment plus loin pour l'instant on utilise Bitcoin parce que c'est ce qui fonctionne ouais, mais peut-être qu'un jour on aura une chaîne exprès pour, pour les commitments et les transactions, les, les transitions d'état comme ça qui, qui sera séparée et, et faite pour quoi parce que Bitcoin on utilise Bitcoin parce que c'est là et c'est ce qui marche pour l'instant mais c'est pas le plus optimisé pour, pour faire ça mais, mais bon, ça, ça, on en parlera sûrement euh, à la fin dans les derniers épisodes. Je ne sais pas combien on fera d'épisodes parce que c'est un, un sujet très intéressant, très complet, très complexe. Et, euh, et même à la fin de cette, cette série, on fera sûrement des, des updates euh, sur la mesure des, des années qui passent, si le Space Cake qui est toujours là, mais j'espère. Alors, alors comment, comment on continue, cher Pontémis
1: Alors, moi, ce que je propose, c'est que... Euh... C'est un petit
0: historique. Ouais, on peut que... faire... Ce serait sympa de faire un petit historique de comment RGB a évolué, parce qu'en fait, les... comment ça fonctionne actuellement avec, avec TapRate, c'est possible uniquement depuis la, la mise à jour TapRoute. Avant, oui. RGB était beaucoup, enfin, oui, beaucoup plus complexe, euh, beaucoup plus difficile à appréhender qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est encore un peu compliqué, mais beaucoup moins qu'à l'époque, qu'il y, qu y a deux ans, où avant ça faisait des pay-to-contracts, ça essayait de tweaker des. Des, des clés publiques, etc. Maintenant, depuis qu'on a Taproot, euh, Maxime Orlovski, qui, qui est le développeur principal euh, de RGB, a, a tout repensé le truc pour utiliser directement Taproot et puis TapScript.
1: Oui, c'est ouais. Taproot via le ouais, Taproot. Taproot, ce qu'on appelle le Taproot of Return Commitment, le
0: Tapret. Voilà, donc euh, ça, ça a bien évolué depuis les, les premiers concepts de, de Giacomo et, et, et Peter à l'époque, c'est ce quoi, 2016, un truc comme ça, 2017, les, les articles de Todd.
1: Todd, ces Todd, articles, il a fait en 2017, ouais. mais après, de... enfin, Julien, euh, de... il me semble que, tu... que en fait, ce ne pas les premières discussions, non, des articles de Peter Todd euh...
2: Enfin, si, si, c'est 2017. En fait, ouais. moi, par, par rapport à RGB, j'ai découvert ça en, en 2017 euh, à deux reprises. Euh, la première, c'était à Breaking Bitcoin, la première édition, où euh, Peter Todd, euh, un soir, m'avait expliqué comment refaire Ethereum et j'avais rien compris. Et, euh, et quelques mois après, quand j'avais été à Riga pour la Baltico et Badger, il y avait Jacobo euh, qui faisait un comique comme d'habitude euh, et au moins il, il parlait de RGB et donc je comprenais pas ce que c'était donc je lui ai sauté dessus à la fin du, du talk quand il me demanda, mais qu'est-ce que c'est RGB et euh, bon même à l'époque il, il me disait bon bah voilà c'est quelque chose pour faire du shitcoin mais bon pour l'instant c'est euh, les papiers ils sont en train d'être écrits donc on est, en, on est en train de le faire avec, avec Peter Todd Peter Todd à l'époque il était en, en Italie il vivait en Italie avec, avec toute l'équipe italienne en... Giacomo, l'équipe Tether avec Federico et compagnie. Et, euh, et donc, bah, ça vient de là. Mais ouais, c'est 2017 que ça a commencé. Euh... Enfin, pour, dans la tête de Peter Todd, c'était avant 2017. Mais euh, dans la tête de, de Giacomo, c'était euh, en 2017. C'est
1: en 2017 qu'il a commencé à en parler.
0: OK. okay. Bah, 2016-2017, quoi.
1: Alors, je pense Mais, que euh... en fait, euh, les premières ouais. réflexions de Peter Todd, elles datent de Open Timestamp. Je pense que, je pense que je, dans ces blogs, on observe beaucoup de réflexions sur le timestamping euh, où, en fait, on voit sa réflexion évoluer dans les, dans les posts où, au fur et à mesure, il arrive enfin, on va dire, en 2017, un blog post où il explique comment on peut faire de, de, du transfert d'assets, d'actifs euh, via, via les single-use seals. Et je pense que c'est justement tout un raisonnement qu'il explique et qui est en fait la conclusion, la, la synthèse de toutes les réflexions qu'il développe dans son fil de poste euh, sur le timestamping. Euh, donc, euh, je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc, opentimestamps.org euh, est un site qui vous permet de timestamper des documents. Donc, euh, sur ce site, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre, votre fichier, votre document vous le glissez dans la page du site opentimestamp.org, dans le, le champ qui, est, qui dit drag here hein, pour mettre, mettre dedans. Quoi. Le, ce qui va se passer, c'est que le, le document ne va pas être, du tout être transmis en ligne. Ne hein, vous inquiétez pas. Ce qui va se passer, c'est qu'il va calculer le hash du document, de, du fichier. Et euh, ce hash, il va l'envoyer le, à des serveurs de timestamping. Et euh, les serveurs de timestamping, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous les hashs et ils vont faire un Merkle Tree un arbre de Merkel. Donc euh, l'arbre de Merkel, on a souvent eu l'occasion d'en parler. Hein, C'est euh, ces fameux arbres de, de H qu'on hache à leur tour en les concaténant les deux par deux, et qui à la fin donnent une racine de Merkel qui euh, peut être utilisée pour euh, combiner à ce qu'on appelle des Merkel proofs, des preuves de Merkel, qui permettent de prouver que dans cette racine il y avait une certaine valeur qui était cachée.
0: Parfait, regarde, on a récupéré tout le monde instantanément. Ouais, tout le monde ne sait pas. Bon, <rire> c'est bien déjà. Ouais. Désolé, petit misclic. <rire>
1: petit misclic, euh, petit, petit fail. Pour l'enregistrement, tu es bon là
0: Ouais, ouais, c'est bon, on peut reprendre sur Open Timestamp.
1: OK, donc Merci. suite à cette petite coupure, reprenons. Donc Open Timestamp prend votre document, calcule le hash en local sur votre machine, et ce hash est envoyé à des serveurs de timestamping qui le mettent en gros, dans, une, dans un arbre de Merkel. Et donc, l'arbre de Merkel, on avait déjà vu ce que c'était. Il y en a, c'est ce qu'il y a dans l'entête du bloc Bitcoin pour euh, commit à toutes les transactions. Et ensuite, cet arbre de Merkel, la racine de l'arbre de Merkel, il va la mettre dans, un, dans une transaction avec un op return qui sera publié. Et c'est gratuit parce qu'il il peut, il peut tellement agréger de, de documents ensemble avec cette technique. Ça peut, ça peut timestamper des millions de documents... Euh, en, en une seule transaction euh, et donc du coup euh, du coup c'est très très efficient donc c'est pour ça que c'est encore gratuit alors que alors que bon bah il faut payer euh, le coût d'une transaction pour pouvoir euh, pour pouvoir publier une transaction avec un up return comme ça et, euh, et donc euh, après vous pouvez utiliser euh, le, le site vous renvoie des, des attestations au début temporaire puisque le, le la racine de l'arbre de merkel n'est pas encore euh, dans un bloc confirmé. Euh, mais si au bout de quelques heures, vous revenez avec l'attestation qu'il vous avait donnée au début et que la transaction a été confirmée, euh, il va vous retourner euh, une nouvelle attestation qui, cette fois-ci, est complètement indépendante des serveurs de timestamping. Donc, vous êtes complètement souverain sur cette attestation. Euh, et donc, cette attestation, c'est quoi C'est une preuve, une preuve de Merkel qui indique que euh, votre transaction elle a été commise dans une certaine racine de Merkel. Et ensuite, vous indique quelle est la transaction qui a cette racine de Merkel inscrite dans un op-return. Et donc ainsi, vous pouvez venir avec cette preuve, prouver que, euh, vous avez, que ce document existait avant que le bloc ait été miné dans la blockchain. Le bloc qui contient la racine de Merkel, qui contient le document. Donc c'est une preuve de datation, cest une preuve d'existence avant une certaine date. Donc ça, ça, c'est tout ce que ça prouve, il faut, faut bien comprendre que ça ne prouve rien d'autre, ça ne prouve pas euh, que le, le document il existait, il n'existait pas avant cette date, peut-être qu'il existait avant euh, la, la, le moment où ça a été miné. Euh, D'ailleurs c'est forcément le cas, hein, puisqu'au puisqu moment où, où il est miné, il fallait bien que le document existe pour qu'il soit miné, donc ce n'est pas au moment où il est miné, c'est avant qu'il soit miné qu'il existait, le document. Et, euh, et euh, ce n'est pas non plus une preuve d'authenticité. Ce n'est pas parce qu'on vous présente euh, un document avec une telle preuve que forcément ce document est authentique. Hein. Je, je, je peux tout à fait, au moment où je timestampe le document, en timestamper plein d'exemplaires euh, dont je suis sûr que, un, va me servir à, à vous faire croire qu'il est authentique et à vous arnaquer donc, ça ne prouve pas l'authenticité du document. Ça va être une signature numérique qui va prouver une authenticité potentielle ou des choses de ce type-là. Euh, et donc, on retrouve ce service sur opentimestamp.org. Euh, mais pour ce qui est de la signature, il faut utiliser plutôt le, le service que fait euh, Gilles euh, avec deux de, de wallets, euh, où là, vous avez une signature qui est ajoutée. Bref, donc le timestamping, c'est une tâche particulière. Ça n'a pas la même... Euh, ce n'est pas le même type de preuve que ce qu'on utilise dans qu'un single use seal, mais il y a une sorte de proximité. En fait, la différence avec le single use seal, c'est qu'on a pu agréger des millions de documents d'un seul coup. Euh, par contre, ce qu'on y perd, c'est le suivi du document. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, ne peut pas ensuite euh, se dire, bon, il bah, n'y euh, a pas d'autres tels documents qui ont été inscrits dans la chaîne. Il a pas de moyen de. Il voilà, manque quelque chose au niveau de l'authenticité. Euh, on peut inscrire le document plusieurs fois. Peut... Enfin, Il voilà. y, y a plein de choses qui font que ce n'est pas utile pour euh, le, le transfert d'assets. Et, euh, et en fait, dans, dans certains domaines, le timestamping, c'est aussi justement être capable de faire en sorte qu'on ait un, un registre de tous les documents timestampés de façon à ce qu'on puisse bien identifier quel était celui qui est authentique, quel était celui qui a été le premier timestampé notamment. C'est-à-dire que la grosse différence entre euh, une transaction Bitcoin qui est dans un, dans un bloc et euh, un document qui serait timestampé dans la chaîne, c'est que la transaction Bitcoin qui est dans un bloc, on sait que c'est forcément, enfin, on va supposer que c'est forcément la, la première quelque part qui dépense les outils EXO qu'elle dépense. Et il n'y en, en a pas d'autres avant. Parce que s'il y en avait d'autres avant, bah, on l'aurait vu dans les blocs et euh, on aurait rendu invalide cette transaction qu'on est en train d'observer. Euh, et donc, euh, bah, j'en reviens euh, à la phrase que, que j'aime beaucoup du livre blanc de Satoshi, qui est de dire que euh, bah, pour prouver, pour confirmer l'absence de transaction, l'absence de transaction qui double dépense, il faut être au courant de toutes les transactions. Et bien là, la différence dans le timestamping, c'est que dans le timestamping, on n'est pas au courant de tous les timestamps. On est on voit un timestamp, on voit quelque chose de timestampé, ça prouve l'existence avant une certaine date, mais ça ne prouve pas que c'est le seul document qui a été timestampé comme cela. Donc, potentiellement, il y a d'autres timestamps qui existaient encore avant, par exemple, ou, ou qui seraient les premiers, qui seraient arrivés en premier, et donc on ne peut pas l'utiliser pour faire un système transactionnel. Et donc, en fait, on voit ces réflexions de Peter Todd parce que euh, si vous regardez un peu le compte opentimestamp.org ou les, les blogs de Peter Todd. Euh, vous verrez qu'il dit très souvent qu'il faut faire très attention à comment on interprète une preuve de datation comme ça, d'un timestamp de OpenTimestamp.org, euh, parce qu'il y en a qui vont se dire « ça prouve l'authenticité », il y en a qui vont se dire « ça prouve que euh, le document n'a pas été falsifié »,« ça prouve qu'il existe à, à cette date et pas avant », alors que ça, ce n'est pas le cas. Ce que prouve le timestamping, c'est l'existence avant une certaine date, ça ne prouve rien d'autre, ça ne permet pas de faire de transactions qu'on ne peut pas utiliser ça pour des applications très évoluées. Et voyant bah, cette confusion, je pense que dans la, dans la tête de, de Peter Todd, il y a eu des réflexions sur, mais en fait, à quoi pensent les gens De quoi on a vraiment besoin pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire un système de transactions qui fonctionne Et euh, donc, bon, euh, un, un sujet qu'a évoqué euh, Julien, c'est... Euh, la, la, la conf, euh, la présentation qu'avait fait, qu fait Peter Todd à, à Breaking Bitcoin euh, je crois que dans, dans cette présentation il me semble qu'il dit un truc qui est assez intéressant il dit quelque chose du genre en fait on met un ajustement de difficulté pour les mineurs pour qu'ils produisent un bloc toutes les 10 minutes mais on pourrait totalement s'en passer on pourrait, on pourrait, je dis théoriquement parce qu'en pratique c'est pas le cas mais on pourrait laisser les gens miner des blocs et ne quand même calculer une preuve de travail, même s'il n'y a pas de difficulté, associée à, à, à un bloc valide ou pas. Et on pourrait retenir la chaîne qui a le plus de travail. C'est-à-dire que euh, les gens, ils, ils, au, au début, il n'y a, a que le bloc Genesis, ils commencent à essayer de, de miner un bloc et il y en a un qui va proposer un bloc et il va avoir de la chance, il va avoir un bloc avec un H assez petit. Et donc, euh, si tout le monde est au courant de ce bloc avec un H assez petit, le problème, c'est évidemment que la bande passante, euh, c'est-à-dire le, le comme tout le monde doit être au courant de tous les blocs, ça fait exploser les besoins en bande passante. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Mais euh, théoriquement, si tout se passait bien au niveau de la, de la propagation des blocs et qu'on n'avait aucune limite de bande passante, il y a quelqu'un qui va produire un bloc avec un H plus petit que les autres. Et tous les nœuds disent, mais moi, je retiens la chaîne avec le plus de travail. Et donc, les nœuds vont tous s'aligner sur ce bloc avec un H plus petit que les autres. Et donc, il bah, y a des mineurs, ils vont se dire, oh là là, il y en a un qui a eu vraiment beaucoup de chance, il vaut peut-être mieux que je mine par-dessus ce nouveau bloc, parce que comme ça, je serai dans une chaîne avec plus de preuves de travail, donc j'ai plus de chances de produire un bloc, que un bloc qui sera considéré par le réseau. Et donc, du coup, au fur et à mesure, les mineurs vont miner sur le dernier bloc tout seul c'est à dire au bout d'un moment ils vont se dire bon bah là il y a quelqu'un qui a trouvé un bloc qui a tellement de travail dedans qui a tellement un H petit qu'il vaut mieux que je mine par dessus plutôt que de continuer à miner sur le bloc précédent et au fur et à mesure comme ça les mineurs ils vont euh, ils, ils vont progressivement faire avancer la chaîne c'est juste que bah, bah, une confirmation ça va vraiment rien dire du tout hein, puisque n'importe qui pourrait calculer un bloc valide euh, mais une, une confirmation sans une preuve de travail suffisante ne, ne voudrait rien dire du tout. Mais voilà, ça, ça montre ce qu'il ce qui voulait dire dans cette présentation, c'est que en fait, si on met un ajustement de difficulté sur le minage, c'est avant tout pour éviter d'écraser la bande passante, mais après le consensus de Nakamoto est complètement suffisant pour euh, se décider sur l'état des comptes, au rythme que l'on veut, au rythme que l'on souhaite. C'est juste qu'on ne le fait pas parce que sinon, la, la bande passante, elle explose. Et puis, ça, ça fait des forks dans tous les sens, évidemment. Euh, donc, c'est très compliqué de suivre la chaîne. Et, et donc, en fait, ce qu'il voulait montrer en, en parlant de ça, c'est de dire qu'en fait, le minage de Bitcoin, ce qu'il produit, c'est une sorte de preuve de publication. C'est-à-dire, le, le fait que ma transaction soit dans un bloc prouve que cette transaction, je l'ai diffusée. Je l'ai diffusé à plein de gens, au point que quelqu'un a eu énormément de chance et a mis ma transaction dans un bloc pour lequel le hash est tout petit. Et, et donc, puisque quelqu'un a réussi à faire ça, que c'est une personne complètement aléatoire dans le monde, ça prouve bien qu'il a fallu que je dévoile le, ma transaction à beaucoup de gens. Et donc, comme beaucoup de gens ont vu ma transaction, eh bien, ils ne vont pas considérer les transactions qui double dépenseraient cette transaction. Et donc en fait, ce que, ce que, ce que Peter Todd a identifié, c'est que si on veut faire un système transactionnel, il nous faut un système de preuve de publication. Il nous faut un moyen de prouver que la chose, la transaction que l'on envoie à quelqu'un pour qu'il reçoive de l'argent, elle a été publiée à plein de gens. Que, que la personne, quand elle reçoit la transaction et qu'elle la diffuse à ses pairs, eh bien, les perles l'ont aussi diffusé et que ces perles l'ont encore diffusé, etc., jusqu'à ce que ça atteigne un nombre de personnes suffisant au point que un bloc puisse être miné avec la transaction dedans. Donc, ce que prouve le minage, c'est la publication. Donc ça, c'est voilà, encore une réflexion que s'est faite Peter Todd sur la différence entre un simple timestamping. Là, où Le timestamping, comme les preuves sont dans des arbres de Merkel, on, on comme les, les documents sont cachés dans des arbres de Merkel, on ne peut pas voir que le document a été timestampé. Euh, on ne le voit que si on nous présente la preuve. Mais du coup, comme, comme la preuve n'est pas publiée à tout le monde et que tout le monde ne vérifie pas cette preuve, il n'y a pas de preuve de publication dans le timestamp de OpenTimestamp.org. En revanche, dans une transaction Bitcoin, il y a une preuve de publication qui vient du minage. Et donc, pour avancer sa réflexion, il en arrive en 2017 à un petit blog post qu'il a diffusé dans, ma, dans la mailing list Bitcoin sur le transfert d'actifs via les single use seals, les sauts cryptographiques à usage unique. Et donc, pour moi, c'est vraiment le, le blog post qui m'a permis de comprendre mathématiquement un peu ce qui, ce qui était nécessaire. En fait, quand, quand on y réfléchit, un, un truc qui fait que les gens comprennent Enfin, que même des experts ne peuvent pas comprendre, n'arrivent pas à comprendre Bitcoin, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas le problème que résout Bitcoin. Ils se disent que le minage, c'est inutile. Le minage, ça ne sert à rien. Or, je viens de vous dire précédemment que le minage, en fait, ce que ça vous donne, c'est des preuves de publication. Et en fait, si on regarde la centralisation de tous les systèmes de transfert de, de, de monnaie, d'identité, des choses comme ça, quelque part, ils sont tous basés sur le fait qu'on a une preuve de publication. C'est le fait que vous avez de l'argent en banque, c'est la banque qui sait qu'il bah, y a une autre banque qui lui a envoyé de l'argent et que ça, ça a été notifié à une autre banque qui s'appelle la Banque Centrale. Et donc, en fait, c'est juste un système de publication qu'on observe. On pourrait parfaitement faire des transactions. Un, un exemple typique de, de single-use seal un peu plus parlant, euh, c'est par exemple les annonces dans les journaux. Pendant une période, dans les journaux, il y avait des petits encadrés avec des, des lettres un peu cryptiques, un petit peu mystérieuses. Et donc, c'est des gens qui payaient pour annoncer quelque chose dans le journal de façon à pouvoir prouver dans le futur que, euh, de dater, qu'en fait, la, la chose qui, dont, dont ils parlent existait avant telle date, puisque le journal qui est reconnu comme une source fiable, il euh, n'y bah, en a qu'un seul par jour et on retrouve mon identifiant dans le journal. Euh, et un single-use seal, finalement, c'est euh, la même chose que les bracelets qu'on vous donne quand vous allez dans des événements, dans des concerts ou des choses comme ça. C'est la preuve que vous avez payé votre place et euh, c'est la preuve que ça a été reconnu par l'organisation. Donc, les autres membres de l'organisation peuvent voir que vous avez payé. Et surtout, c'est une preuve que votre place, euh, quand vous voulez rentrer, bah c'est bien votre place que vous utilisez et vous ne pouvez pas l'avoir donnée à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas rentrer avec le même bracelet que vous. C'est pour ça que généralement, ces, ces bracelets d'événements euh, temporaires, on fait en sorte que vous ne puissiez pas les retirer. Ou alors que si vous les retirez, c'est forcément pour les détruire. Parce qu'on veut s'assurer que la prétention que vous avez de dire j'ai payé ma place, il y a que vous qui puissiez le faire. C'est encore une fois une preuve de publication pour prouver l'absence de quelque chose en prouvant en forçant les gens à dire à tout le monde ce qu'ils font. Et eh bien on prouve qu'ils n'ont pas fait quelque chose qu'ils auraient dû normalement publier pour être valide puisque sinon on l'aurait vu dans le registre de publication. C'est pour ça que on demande des preuves de publication. Et donc, en fait, donc si on reprend, il y a les signatures numériques qui permettent de dire voilà, je suis d'accord pour qu'on fasse cette transaction. Je suis d'accord pour autoriser cette transaction. Mais si, avec ça, on sait que Bitcoin ne marcherait pas, il nous faut le minage. Mais alors, à quoi sert le minage, du coup Parce que, voilà, oh là, là, le minage, ça consomme beaucoup d'énergie. Bah, bah le minage, ça sert à apporter une preuve de publication. Et donc, la question, c'est... Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire en cryptographie, ce genre de choses Et donc, ce, ce post de Peter Todd en 2017 donne la réponse. C'est pour ça que moi, je l'ai très bien compris, parce qu'il l'a écrit mathématiquement ce que ça voulait dire. Être une preuve de publication. Être un saut cryptographique à usage unique. Et donc, qu'est-ce que c'est Donc, un saut cryptographique à usage unique c'est bon, déjà, faut pouvoir générer des sauts cryptographiques à usage unique. Donc, on a une méthode qui va nous dire comment générer des, des sauts cryptographiques à usage unique. Donc, dans le cas de Bitcoin, ça va être de faire des transactions qui ont des sorties de transactions, tout simplement. C'est les sorties de transactions qui vont être le saut cryptographique à usage unique. Et mathématiquement, un saut cryptographique, c'est un objet mathématique qui n'a que deux, deux choses. Il peut faire deux choses. Il n'a que deux méthodes. La première méthode, c'est qu'il peut être fermé. Et la, deuxi et la deuxième méthode, c'est qu'on peut vérifier la fermeture du saut cryptographique. Donc la première méthode, ce qu'on appelle fermer le saut, c'est une méthode qui prend en entrée bah, le saut cryptographique et un message. Et cette méthode, elle va produire, elle va donner en sortie ce qu'on appelle un témoin. Donc, en cryptographie, quand on parle de témoin, en fait, c'est un, un objet qui vérifie des relations mathématiques bien particulières qui, du coup, témoignent de quelque chose. Et donc là, ça témoigne de la fermeture du saut cryptographique à usage unique. Donc, dans le cas de Bitcoin, le saut cryptographique à usage unique, comme je l'ai dit, c'est la, la sortie de transaction non dépensée. Et donc, fermer le saut cryptographique dans Bitcoin, c'est dépenser la sortie de transaction. Et donc, on, quel est le message sur lequel on ferme notre sortie de transaction et eh bien, sur la transaction de dépense, littéralement. Donc enfin on va, on va simplement dire, moi, je veux dépenser ma sortie de transaction comme ça. Puis, tant qu'à faire, je vais signer. Donc là, il y a l'ajout d'une clé publique histoire de renforcer un peu l'authentification de ces choses-là. Et puis, qu'est-ce que ça produit Ça produit un témoin. Et le témoin, ça va être quoi Ça va être l'identifiant de transaction et notamment la preuve de Merkel qu'elle est dans un bloc Bitcoin. C'est ça le témoin, c'est l'identifiant du bloc Bitcoin qui contient la transaction en question. Et donc, vérifier, qu'est-ce que ça veut dire Vérifier, c'est je prends le saut cryptographique, je prends le message sur lequel a été fermé le saut cryptographique, et je prends le, un témoin, et je vérifie, que oui, le saut cryptographique a bien été fermé sur ce message et que ça a donné tel témoin. Et donc là, dans Bitcoin, c'est quoi C'est ce que font tous les full nodes, en fait. C'est qu'ils prennent la sortie de transaction, ils regardent comment elle a été dépensée et ils regardent si cette sortie de transaction elle est bien dans un bloc. Et donc, bah, voilà, on a un, un truc mathématique qui s'appelle le saut cryptographique à usage unique et les sorties de transactions Bitcoin sont des sauts cryptographiques à usage unique. Mais en fait, bah, bah, si on reprend l'exemple du bracelet qu'on qu met à des événements pour, pour, pour pouvoir re rentrer dans la salle là, alors qu'on a déjà payé son ticket ou des choses comme ça, qu'on a, euh, qu a déjà montré qu'on a payé sa place mais qu'on veut pouvoir sortir, rentrer, etc. Hein, bien le, 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 le saut cryptographique à usage unique, c'est votre, votre bracelet qui n'est pas encore fermé sur vous. La fermeture du saut cryptographique, ça va être le moment où, à, où vous montrez votre billet à la, au guichet, et le guichet prend le, le, le bracelet et puis le ferme autour de votre poignet. Et donc le message, c'est quoi bah, Le message, c'est vous, c'est votre personne physique, et on ferme le saut cryptographique à usage, enfin là, le saut à usage unique, parce qu'il n'est pas cryptographique cette fois-ci, on le ferme sur votre poignet, et le témoin... C'est que l'on peut voir qu'il y a un bracelet qui correspond à l'événement qui est fermé sur vous. On le, voit, on le voit juste en vous regardant. Et donc, c'est ça, le témoin. Et donc, la vérification, c'est quoi C'est qu'on vous regarde et on vous voit vous. Donc, c'est vous le message. On voit le bracelet, c'est le saut cryptographique. Et on le voit fermé sur vous, c'est le témoin. Et donc, on sait que vous avez payé. On sait que vous avez payé et vous n'avez pas utilisé deux fois votre place pour faire passer quelqu'un d'autre, pour, pour lui donner un bracelet à quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour moi, c'est ça vraiment qui, qui explique ce qu'est le saut cryptographique à usage unique. Un objet abstrait, peu importe que ce soit un objet physique ou un objet mathématique, mais c'est un objet abstrait qui a, avec lequel on peut faire deux choses. On peut le fermer et on peut vérifier qu'il a bien été fermé comme on nous le dit. Et c'est tout. C'est juste ça. Et il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, des exemples de sauts cryptographiques, là, je vous en ai donné un qui est les transactions Bitcoin directement. Je vous en ai donné un autre qui est physique. Mais en fait, on peut aussi en trouver un autre qui est euh, numérique. C'est euh, ce qui est utilisé en fait, dans les discrete log contracts par les, par les oracles. Quand, ils annoncent, quand, quand un oracle annonce qu'il va signer un message avec un certain nonce, eh bien le nonce et la clé publique de l'oracle deviennent un saut cryptographique à usage unique. Et L'oracle, lorsqu'il va signer un événement avec sa clé publique en utilisant le nonce qu'il a déclaré utiliser, eh bien il va euh, fermer le saut sur le message qui est simplement bah, l'événement qu'il atteste. Et on va pouvoir vérifier avec la méthode classique de vérification d'une signature numérique que le saut cryptographique a été fermé sur ce message. Et alors du coup, là, vous vous dites, mais, mais qu'est-ce qui empêche l'oracle de signer deux je, événements je différents
0: que... Je pense que ça complique un peu les choses de, de rajouter des oracles là-dessus. Sur, ouais, sur les Je ne sais pas, mais en que... gros, <rire> c'est
1: exactement pareil. C'est exactement pareil. Si les DLC, ça fonctionne, c'est aussi parce que c'est des
0: sauts cryptographiques à usage juridique. Ouais, il y a il ce qui voulait qui voulait intervenir.
3: Euh, ouais, c'était euh, en, en fait c'est marrant hein, parce que c'est dès qu'on commence euh, dès qu'on commence à expliquer les single-use, euh, <rire> ça, ça, ça devient très vite même même après plusieurs années c'est vrai que ça devient, ça devient tout de suite très compliqué. Euh, je pense qu'il y a un exemple parce qu'à mon avis c est, c est un peu, je pense que c'est un peu difficile à suivre. Il euh, y a un exemple, alors je, je le cite de mémoire, hein, mais euh, dans le blog euh, dans le blog de Peter Todd, il donne un exemple qui est peut-être un, un petit peu plus facile à comprendre. Euh, il me semble qu'il donnait l'exemple d'un exchange qui voudrait prouver à ses utilisateurs ses... Euh, euh, Les fonds, ouais. ouais. Et euh, en fait, euh, l'idée, c'est que euh, l'exchange bah, peut vous dire, euh, peut dire à Alice, ben bah, voilà, j'ai euh, 10 BTC sur, euh, mon compte, sur euh, ton compte chez moi, et puis euh, bah, en tout, il euh, y a, je dis n'importe quoi, 30 BTC dans l'exchange, et puis il y a 10 BTC à toi, et puis il y a euh, utilisateur 1, 2, 3, voilà, ils ont tant de BTC, à la fin tu fais la somme, et euh, tu as euh, le, le bon compte de, de, de BTC ou pas. Euh, mais euh, bah, évidemment, si tu juste tu dis ça, c'est pas. Euh, ce n'est pas, euh, pas certifié. Donc, on peut imaginer que l'exchange, une euh, sécurité en plus, il va signer le message. Euh, mais en fait, le problème, si l'exchange signe le message, ce n'est pas, euh, pas sûr non plus. Et, et ça rejoint ce que tu expliquais tout à l'heure sur le fait, que, euh, sur le fait que, euh, on a besoin d'une… La, la notion de publication, en fait, c'est quelque chose qui est un peu difficile à appréhender c'est que si par exemple il y a deux utilisateurs de l'exchange, Alice et Bob et en fait l'exchange il fait de la réserve fractionnaire euh, il a euh, en fait il a que 10 BTC et Alice et Bob ont 10 BTC chacun sur leur compte donc il manque 10 BTC pour, euh, pour être euh, pour être en, en réserve complète euh, en fait il va signer deux messages, euh, il va signer un message qui dit à Alice bah, voilà, j'ai euh, tes 10 BTC et puis il euh, y a Enfin, voilà, il y a tant de BTC pour euh, d'autres utilisateurs. Puis, il va signer le même message à Bob. Et en fait, euh, bah, il, euh, il ment, mais il a signé un message euh, aux deux. Euh, et en fait, euh, le single use seal, ça permet d'éviter euh, ça. C'est-à-dire, c'est l'exchange. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bah, euh, voici un ID, un multi-EXO, un ID de transaction avec un, un, un output, euh, un, un index. Et à telle date, je vais dépenser cet outil EXO et puis je vais incorporer un message dans ce que j'ai dépensé. Et en fait, en faisant ça, ce qu'on élimine, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux messages signés valides avec la clé de l'exchange qui vont dire des choses différentes. Peut-être voilà, c'est un petit peu plus simple à appréhender. Il me semble que c'était comme ça qu'il l'expliquait dans le blog. Dans son blog, yes, c'est ouais. plus facile de comprendre, euh, peut-être comme ça.
1: Après, je sais pas parce que en fait, il passe beaucoup de temps euh, comme, il est, comme il développe son exemple. Ça... il développe en donnant des exemples de balance et tout. Je trouve que des fois, c'est un peu dur de le suivre, mais euh, là, comme tu l'as expliqué, c'est très bien. Hein, je...
3: ouais, non, mais alors là, je le simplifie effectivement. Dans son, dans son poste, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, là, je le simplifie euh, beaucoup, mais justement, je, voilà, à dessein pour, <rire> pour que ce soit après... Euh, oui, ouais, non, mais clairement, tout de toute façon, il y a
1: besoin de simplification parce que c'est tellement difficile à, de comprendre exactement ce qu'on cherche à prouver qu'il que voilà, y a besoin de simplification.
3: Mais c'est vrai que cette notion, en fait, c'est moi la première fois que j'ai lu, le, euh, que lu son, son blog post. Le, le truc, c'est qu'effectivement, comme, comme tu disais tout à l'heure, je, je ne comprenais même pas le problème dont il discutait. En fait, il parlait de ce problème de publication. Je ne comprenais même pas quel était le problème. Oui, <rire> c'est ouais, euh... ça. Donc, j'étais confronté à la solution parce que je ne voyais déjà pas le problème pour commencer.
1: Il faut vraiment reprendre. Je trouve vraiment que la, la phrase du livre blanc de Satoshi, c'est vraiment le, le point clé. C'est Satoshi parle de preuves de publication. Mais sans s'en rendre compte, évidemment, parce que enfin, personne ne comprend même aujourd'hui. Hein, très peu de gens comprennent ce que ça veut dire. Mais quand il dit que pour, pour pouvoir confirmer l'absence d'une transaction, et il parle d'une transaction qui double dépense une autre transaction, pour confirmer l'absence d'une transaction, il faut être au courant de toutes les transactions. Il y a cette notion de être au courant. Et c'est ça, en fait, la preuve de publication. C'est « je dois avoir un moyen » de tout savoir, de savoir tout ce qui a été publié. Et je veux une preuve que rien d'autre n'a été publié avant ce truc-là. Et donc j'attache cette preuve à la chose que je publie pour dire, je prouve que c'est la première fois que je publie ce truc. Et qu'il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres parce que ma preuve, c'est un, un, un saut que je ne peux utiliser qu'une seule fois. Et genre, il y a des numéros et tout. Euh, dans, dans, souvent, dans les présentations, quand on parle de single use seal, on montre des sceaux euh, qui sont des, des genres de, de petits trucs en plastique que l'on peut euh, casser, en gros, pour fermer sur un truc, sur, un, sur une anse ou un, un tuyau, un truc, un machin, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas l'enlever, avec juste un petit numéro écrit dessus. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Vraiment, c'est juste dire... Ces, ces trucs-là, il y a des numéros de série dessus. Chaque numéro de série n'est utilisable qu'une seule fois. Et une fois que je l'ai utilisé, la seule, le seul moyen de l'enlever, c'est de le détruire. Et là, on parle de, quand on parle de la blockchain Bitcoin, on ne peut pas, enfin, on peut pas détruire la transaction qui existait dans la blockchain. Elle est connue à jamais. Donc, on pourra toujours vérifier que cette sortie de transaction a été détruite. Enfin, a été euh, dépensée, pardon. Pas détruite, fermée en tant que single use seal. Et donc, ça paraît très abstrait tout ça, parce que maintenant on se dit, mais, mais quel rapport avec le schmilblick Mais du coup, l'idée, c'est de dire que bah, toutes les transactions, il faut forcément qu'on les lie à des single use seal. Parce qu'une transaction, il faut prouver bah, que la transaction que je vois, c'est la seule qui a été publiée. Parce que s'il y en a d'autres, c'est une double dépense et c'est invalide. Et donc, souvent, vous allez entendre des experts vous dire « Bitcoin, c'est un système qui sert à ordonner les événements. Bitcoin, c'est un système qui sert à dire à repérer la première transaction qui dépense des exo, des choses comme ça. » Ce n'est pas vrai, en fait, ce n'est pas vraiment la première. En fait, ce n'est pas que Bitcoin est un système qui permet d'ordonner les événements, c'est que c'est avant tout un système qui permet d'être au courant de tous les événements parce que c'est bien gentil de pouvoir les ordonner, mais c'est surtout le fait qu'on les connaisse tous qui est important et qu'on puisse à la fin en choisir un arbitrairement. Et dans le cas du minage, le 1 arbitrairement, c'est choisi par le mineur. Le mineur, il peut choisir évidemment de confirmer la transaction qui lui paye le plus de frais, mais il pourrait très bien décider que ça en soit, ça en soit autrement, s'il a de la chance et qu'il a l'occasion de décider, bien sûr, parce que s'il a de l'argent à perdre, c'est son, son problème. Euh, D'ailleurs, voilà, on dit que c'est la première, mais on sait très bien qu'avec les RBF, les Replace by Fees, euh, on peut tout à fait faire confirmer une transaction qui n'est pas la première transaction qu'on a publiée sur le réseau Bitcoin. Donc, une preuve de publication, ce n'est pas la preuve que c'est vraiment la première fois qu'on publie quelque chose, mais c'est la preuve qu'il n'y en a pas d'autres qui seront considérés comme valides. C'est pour ça qu'on parle de confirmation du réseau. C'est les autres confirment qu'ils ont bien reçu l'information que c'est cette transaction qui doit être considérée comme valide et pas les autres. Voilà. Alors moi j'avais fait un. Je m'étais tenté à l'exercice de dire, en fait, on peut totalement réexpliquer tout le système Bitcoin avec ce framework, en fait, de preuves de publication, de... de single use seal. Donc dans un des liens que.
2: C'est tout, le... tout le point de Peter Todd. Il n'a jamais vu Exactement. Bitcoin donc, que comme ça.
1: quoi. Exactement. Et de toute <rire> façon, quand on regarde là, tous les sujets qu'on évoque, ils sont tous liés entre eux. Peter Todd, il a énormément travaillé sur les RBF, sur les Replace by Fees. D'ailleurs, il est encore, il fait encore du drama sur le Full RBF en ce moment ou des choses de ce, ce type-là. Mais, <rire> mais c'est, il a pas, en fait, en fait, il y a une, il y a une logique dans ce qu'a fait Peter Todd pour euh, à ce sujet-là sur les, sur les preuves de publication. Il y a une logique. C'est, il a d'abord travaillé sur les RBF, sur la problématique de propagation des transactions dans le réseau et de, de finalement, c'est quoi le minage. Et, et puis, il, en est, il a parlé de timestamping en se disant, ouais il y, y a un truc sur le fait qu'on on soit conscient de certaines transactions et pas d'autres, et de certains documents et pas d'autres. Et puis, il en est arrivé en 2017. On va dire que je pense que c'est en 2017 qu'il a finalisé enfin sa réflexion sur la preuve de publication avec ce, ce poste sur les, les single-use seals. Et du coup, RGB, un, un des éléments principaux de RGB, c'est l'utilisation de single-use seals pour dire, bon bah okay, dans le cas de Bitcoin, on a, on a besoin de single-use seal dans Bitcoin, que sont les outils EXO, pour pouvoir faire des transactions Bitcoin. Mais en fait, on peut attacher n'importe quoi comme message à un single-use seal. Et donc, il nous suffit de savoir comment faire pour attacher un message à la transaction pour pouvoir faire n'importe quel type de transaction. Et euh, je pense par exemple à tout ce système-là de... je vais je parle de ce sujet-là, mais je sais que, les, les, que, que, que dans RGB, on n'a pas du tout envie de faire des choses comme ça. Mais les BRC20, par exemple, comment ils sont obligés d'avoir un système qui est identique. En fait, les BRC20, bah, les transactions, elles sont publiées sur la blockchain. Et en fait, quelque part, le fait qu'on ait un système d'inscription qui attache, qui attache l'inscription à un Satoshi, c'est une manière en fait, de faire du, des genres de single-use seal, mais liés aux inscriptions. Et de dire, bah voilà, je... Je, ma transaction, plutôt que de dans le cas de RGV, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on on ne met pas la transaction directement, on met un hash de la transaction qu'on cache dans la transaction euh, Bitcoin. Bon, bah là, dans le cas de BRC20, globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent littéralement la transaction dans la transaction Bitcoin écrite, mais c'est juste que du coup, les, les, les nœuds Bitcoin ne la valident pas. Il y a une grosse différence après, c'est que les BRC20 ils vont aussi regarder... Bah, qui, quelles sont les premières transactions à dépenser le jeton et, et à partir du moment où tu en dépenses plus que ce que tu es censé avoir, ils considèrent qu'elles sont plus valides. Donc en fait l'indexeur dans BRC20 c'est celui qui va créer les single use seals parce que sinon ils n'existent pas vraiment et c'est effectivement basé sur l'ordre, c'est-à-dire que la première transaction dans le registre Bitcoin sera considérée comme la, la première valide si jamais il n'y a plus de, plus de Bitcoin après pour, dans les suivantes, pour les adresses qui correspondent. Donc en fait, on retrouve ce système de preuves de publication un peu partout. Uh,
3: Vas-y, Mounès.
0: Ouais, j'allais dire euh, qu'on commençait à s'éparpiller un petit peu et que, euh, pour moi, les, les single use ce c'est pas vraiment le, le point le plus compliqué des RGB. Enfin, J'ai peut-être mal compris un truc, mais je trouve que c'est un des trucs les, quand même les, les plus simples à comprendre de, de RGB. Juste euh, le fait de dépenser une exo, ça, ça change un état, franchement, c'est de le réduire à ça, je trouve que c'est pas trop mal <rire> pour pour la compréhension.
1: Ouais, mais de comprendre pourquoi, à quoi ça te sert de faire ça, parce que sinon tu pourrais te dire mais pourquoi ne pas juste changer l'état tout seul en fait.
0: Bah de, 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 de la même manière que enfin, c'est c'est pour empêcher la, la double dépense quoi. Tu fais voilà, tu, mais en fait... un état, tu fais une transition d'état et tu peux pas en faire deux. C'est juste oh, oui, ça, mais... pour ça que tu mis Oui
1: c'est ça. ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait ce que je trouve intéressant dans ce concept c'est que très peu de gens savent ce que ça veut dire empêcher la double dépense mathématiquement. En fait. Comment tu définis en cryptographie ce que ça veut dire empêcher la double dépense Et, et ce n'est pas, pas du tout obvious en fait.
0: Ah non, je ne dis pas que, que la, la partie crypto cryptographique est obvious, ouais, 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 mais je ouais, pense que le, 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 le concept peut, peut se comprendre. Peut se comprendre. Il n'y a pas euh, besoin de, le, forcément de savoir comment ça se décrit mathématiquement parlant pour euh, comprendre la chose.
2: Ah, mais il faut quand même euh, revenir dessus
0: parce que rien
2: que le nom single-use seal, euh, voilà, il est choisi, euh, ça ne parle à personne. Et donc je trouve ça quand même intéressant d'avoir euh, de délayer un peu le sujet, de prendre euh, des dizaines et des dizaines d'exemples différents, de parler de qui, euh, qui a euh, inventé ça, dire qui a découvert ça et comment ça se passe dans ce monde réel parce que quand on, pour les gens qui démarrent sur RGB on leur dit tout de suite bon bah il voilà, faut aller voir les single de il faut aller voir le client-side validation etc et, et bon bah dans les documentations même si ça s'améliore de jour en jour c'est ce ce euh, toujours bien que, que les, les gens aient différents exemples parce que comme tu dis oui c'est pour une transition d'état bon bah les gens ils vont dire oui c'est pour une transition d'état mais pourquoi on utilise ça pour une transition parce que bah, c'est le principe, ça peut être, c'est une preuve de... Alors, on peut expliquer ça, oui, c'est une preuve d'explication. On peut expliquer ça, oui, ça empêche la double dépense. On peut expliquer ça, oui, c'est un événement qui n'arrive qu'une seule fois. Mais c'est bien de, de reprendre ces concepts-là, parce que euh, sur un système de, de RGB, qui est un système de, 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 de transition d'État, comment on se sert des singles qu'est-ce que c'est un, un saut à usage unique et tout ça, je pense que ça peut être intéressant pour, pour ceux qui, qui débutent alors je sais que c'est long on, il faut faire le, le, le tour du truc ça prend du temps, pour les gens comme nous on sait de quoi on parle, bon, bah, c'est sûr que c'est évident ce que c'est un, un saut à usage unique parce que voilà au bout d'un moment quand tu quand as compris tu sais que c'est un truc con comme le monde con comme la mort mais euh, faire le premier pas et comprendre ce que c'est euh, je, je pense que c'est bien de, de l'expliquer.
0: Oui, bien sûr, je ne dis pas le contraire. C'est juste que là, j'ai l'impression qu'on s'éparpille un petit peu et on, on perd plus les gens qu'on que, qu les, qu les aide à comprendre. À, à donner trop wow. d'exemples et à partir de, de, dans, dans tous les sens, le, le mêler à, 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 à des oracles, BRC20, etc., j'ai l'impression qu'on peut perdre un peu les gens en, en s'éloignant un petit peu de... de, de du, du truc principal, on va dire. Même si c'est toujours intéressant d'avoir plein d'exemples, d'avoir de, plein de, de, de cas d'utilisation, et etc. Mmh. Mais je ne dis pas le contraire. Mais, tu mais vois, par exemple, un autre sujet... C'est le... bien de ne pas, pas non plus donner 100 exemples différents. Tu vois.
1: Par exemple, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi, dans un système centralisé, on n'a pas besoin de ça. Ce que je trouve toujours intéressant, parce que fondamentalement, le... Le, le système bancaire actuel il n'utilise pas de preuve de publication ils ne comprennent, de... enfin, comprennent pas ce que ça veut dire mais alors pourquoi, pourquoi un système centralisé ça répond au problème parce, Et la parce, que, est... parce
0: que tu as une autorité qui, qui certifie quel, quel truc est le bon quoi.
1: parce qu'on fait confiance dans une autorité voilà. qui ne va pas faire des doubles dépenses donc ce que ça dit c'est que la banque centrale européenne peut faire des doubles dépenses
0: mais comme c'est elle qui l'a fait c'est ok parce que c'est elle qui a raison ouais, voilà, mais pas... elle peut c'est elle fait
1: c'est même elle fait, oui. Bien sûr. Elle annule des transactions et tout de temps en temps. Et, et donc, en fait, la, 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 la preuve de publication, c'est quoi C'est l'autorité de la banque centrale. Tout comme quand j'ai parlé de l'exemple du journal, la preuve de publication, c'est quoi C'est le journal. Et là, dans le cas de Bitcoin, la preuve de publication, c'est quoi C'est Unity Exo dans la blockchain. Donc, c'est la blockchain qui, qui fait autorité, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on parle de retirer la confiance. Euh, sans autorité, etc. Mais donc voilà, c'est très, très lié à, au système d'autorité en tant que preuve de publication. Autorité en tant que personne qui peut affirmer pour les autres que la, la transaction qu'on lui présente est une transaction connue du système, qui représente le système. Qui est, voilà. Et c'est ça qui n'est qui est pas évident et que je pense que, tu vois, tu, toi, tu comprends la chose, Ounès, parce que tu es dedans. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont sûrement bien meilleurs que moi dans le domaine de l'informatique qui ne comprennent pas le concept de preuve de publication. Et, là, et une bonne partie de ces gens-là, après, ils vont dire que Bitcoin, ça ne sert à rien. Alors que s'ils comprenaient un peu à quoi ça sert une preuve de publication, ce que ça permet, et pourquoi tous les systèmes qu'on connaît pour faire ça, ils sont globalement centralisés, sauf Bitcoin, bah, je pense que tu peux faire avancer les discussions auprès de ces gens là après évidemment euh, s'ils si, si n'ont pas envie de comprendre ils ont pas envie de comprendre c'est leur c'est leur problème mais voilà c'est pour ça que pour... Je, pour ça que beaucoup sur ça moi au départ j'étais prêt à faire un space uniquement sur ça hein. parce que pour moi c'est c'est vraiment la, la clé de voûte qui ne dit pas son nom tu vois c'est si, si on n'avait pas ça on n'aurait rien faut, faut quand même se dire on n'aurait rien du tout on, a, on, on pourrait rien faire on ne pourrait vraiment rien faire. On serait obligé de dire, euh, j'ai un issuer, j'ai un acteur central qui, 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 qui impose le registre. Et si tu regardes, en fait, toutes ces, toutes ces années pendant lesquelles on, on a forcément dû faire confiance à un acteur central, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est oui, mais il faut quelqu'un pour tenir le registre. Et, ce, et la personne qui va tenir le registre, c'est lui qui va donner les preuves de publication. Mais comme cette personne, elle tient le registre, Qu'est-ce qui l'empêche de faire les modifs qu'elle veut sur le registre, comme par exemple changer la quantité de monnaie, comme par exemple annuler des transactions, comme par exemple censurer les transactions de certaines personnes Et bien rien. Et donc en fait, c'est le, le cœur du sujet qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un truc sous-côté, les single lucides. C'est vraiment le truc, on ne se rend pas compte que c'est le truc dont on a besoin, c'est vraiment la clé de voûte qui ne dit pas son nom. Et c'est ça que je trouve très fort dans ce qu'a fait Peter Todd, c'est qu'il a réussi à mettre le doigt dessus. Alors même si ses posts ils sont cryptiques à ce fuck et qu'il n'y a... a aucune public scientifique sur ce qu'il a fait et tout, donc forcément, ce n'est pas connu du monde académique et tout, mais pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait tout capter. C'est vraiment le point clé. Donc C'est pour ça que je suis chiant avec ça, mais mais vraiment j'ai toujours trouvé que c'était waouh quoi révélation quoi, et à partir de là tu peux tout réinterpréter avec ça et ça marche super bien ça marche super bien C'est ah.
3: ouais après je, je suis d'accord avec lunes mais je pense que là pour mais ouais faut changer de sujet mal, mais mmh. euh, c'est juste un, un dernier point en fait parce que là depuis qu'on parle de, de ça depuis tout à l'heure je, je pense y a un obstacle aussi au début euh, pour comprendre euh, de quoi on parle, c'est je suis pas sûr que le terme preuve de publication soit hyper approprié en fait. Enfin, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais le, là, c'est depuis tout à l'heure de, de dont on parle. Et j'écoute Panta et je, je, je me, me demande si le terme preuve de publication est pas euh, un des obstacles majeurs. Ouais, aussi au fait de comprendre de quoi on parle parce que plus j'y pense et plus je le trouve euh, genre pas du tout approprié en fait.
1: C'est pas facile hein, de trouver euh, pour moi. Enfin, du coup, j'aime bien dire que ça empêche la double dépense, tout simplement, mais c'est juste que quand tu dis ça, ça, ça dit pas ce que ça fait, quoi. Ça, ça dit juste que ça réalise. Bah,
3: peut-être, je sais pas, hein, c'est plus une preuve finalement, c'est plus une preuve d'exclusivité que, parce ouais, que ça, ça
1: marche aussi, ouais.
3: Parce que ce qu'on ce qu prouve, c'est plutôt que euh, notre, euh, notre transaction est ex exclusive de toutes les autres plutôt que du fait qu'elle a été publique, parce qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs transactions concurrentes euh, de double dépense et qu'elles sont publiques dans le sens où elles ont été publiées. Euh, en revanche, elles n'ont pas été retenues euh, à la fin dans, 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 dans les blocs. Euh, voilà. mais je pense que c'est un, un, quelque chose qui fait que c'est difficile à appréhender au début. C'est que le terme de preuve de publication, on a envie de dire mais bah ouais mais c'est public. en fait enfin, Même s'il y a plusieurs versions concurrentes, et qu'à la fin on n'en garde qu'une mais les versions concurrentes ont potentiellement été publiées aussi et elles ont été publiques aussi finalement Donc, euh, je ne je sais pas enfin, bref et je pense, je pense qu'on peut arrêter là mais il y a, y a un problème de comme souvent dans Bitcoin de genre, nom, il, y un ouais. de séma... il y a un problème de sémantique euh, qui... A... Pouf, qui obscurcit tout en fait. les termes n'ont ouais. été pas très bien choisis ouais. au début et, euh... et c'est compliqué
4: ouais. Loïc Ouais, salut les gars, désolé pour le retard, hein. c'est toujours compliqué salut. pour moi le vendredi. Euh, en tout cas, c'est passionnant, là, je vous écoute. Euh, alors, je, de base, je ne connais pas du tout RGB, mais euh, je comprends bien euh, tout, ce que, tout ce dont tu as parlé, Panta, euh, euh, sur euh, tout ça. Et euh, est-ce qu'un terme approprié, ça ne serait pas la preuve d'absence plutôt Ce qu enfin, ouais, de...
1: Ce qui est compliqué, c'est que c'est effectivement, tu prouves l'absence enfin, de considération pour une autre transaction. Mais le problème, c'est que cette preuve est attachée à la chose que tu considères. Mais je suis d'accord, hein Mais c'est juste que, comme dit, comme dit euh, Sosten, c'est vrai que preuve d'exclusivité est pas mal parce que au moins, ça, ça parle de la chose à laquelle est attachée la preuve et ça parle du fait que cette chose est la seule qui existe et que les autres n'existent pas, quoi. Mais c'est vraiment pas facile de trouver le bon terme. Hein. Juste pour ça que je résonne avec beaucoup d'analogies, avec beaucoup de. Parce que euh, c'est vraiment dur de, de dire exactement. Oui, c'est une preuve de publication, mais c'est une publication exclusive. Donc, preuve d'exclusivité, preuve d'absence d'autre chose. Mais le problème, c'est que c'est attaché à la chose. Donc, bon, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment pas facile comme, comme sujet. Enfin, bref.
0: Si... J'en profite pour dire que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à monter les poser. Vous pouvez demander la parole en bas à gauche. Et est-ce qu'on passerait pas à un autre pilier d'RGB qui est la client -cell validation Validation yes. pour les clients. Yes, ça c'est vraiment le, le deuxième gros truc. Le deuxième gros, gros truc. Alors, comment on
1: explique ça Comment on t'explique ça Moi, je ne moi, je, sais pas... Globalement, en s'appuyant sur les single use seals pour pouvoir s'assurer de l'unicité de, de, des transactions à considérer, la client-side validation consiste juste à différencier la partie registre de publication de la partie valider que les transactions ont été faites de, de, de la bonne façon, quoi, qu'elles sont valides, qu'en gros la, la validation, enfin. Déjà, ce qu'on entend par validation, c'est de dire bon bah, une transaction, ça ne peut pas être n'importe quoi. Si, si, si on parle de transaction, ça ne peut pas être n'importe quoi. Donc, déjà, il y a une logique transactionnelle qui est de dire il y a des entrées, il y a des sorties. Je dépense des sorties. Et quand je dépense des sorties, je dois y accrocher d'autres single-use seals, en l'occurrence, qui seront eux dépensables, eux aussi. Donc, déjà, il y a une logique d'entrée-sortie de à mettre dans le système. Et ensuite. Il faut dire, ouais, mais je ne peux pas autoriser n'importe quelle entrée sortie parce que sinon, n'importe qui pourrait dépenser les coins de n'importe qui, ça ne va pas. Donc, il faut mettre de la signature numérique, des choses comme ça. Et après, on va dire, oui, mais en fait, c'est bien aussi d'avoir des time locks. Oui, mais en fait, c'est bien aussi d'avoir d'autres choses. Donc, en fait, la, ce qu'on va appeler la validation, c'est un ensemble de règles qu'on va vouloir appliquer sur la forme, sur le, le format, sur les critères, sur qu'est-ce qui fait qu'une transaction va être considéré par le système. Et, euh, et donc là, la, la, la différence, enfin, ce qu'on nous a habitués à faire dans les, dans les blockchains, c'est à se dire la validation elle se fait par le réseau. C'est-à-dire que le même réseau qui est là pour s'assurer, pour assurer la, la diffusion, euh, la publication, la double dépense, ce même réseau est responsable de la vérification que la transaction a bien les critères qui la rendent valide.
0: Et c'est comme, que, que comme ça que fonctionne Bitcoin, non
1: C'est comme ça que fonctionne Bitcoin, c'est comme ça que fonctionne Ethereum, c'est comme ça que fonctionnent toutes les blockchains, en fait. Et donc, cette, cette validation prend du temps, et donc elle va limiter fortement la capacité du réseau à pouvoir ben, confirmer des transactions. Parce que bah, pour pouvoir les confirmer, il va falloir qu'en plus de ça, ils valident les critères qui rendent cette transaction acceptable d'après les règles qu'on s'est fixées. Et euh, l'idée dans RGV est très simple, c'est de dire en fait la seule chose qui a besoin d'être peer-to-peer, qui a besoin d'être pair à pair et connue de tout le monde, c'est la partie qui concerne la non-double dépense. Donc la partie preuve de publication, minage, etc. Toute la partie validation, les seules personnes qui ont besoin de faire la validation que les transactions sont faites dans les règles, ce sont les gens qui sont actuellement propriétaires des coins, qui... enfin, des trucs qu'ils prétendent avoir. Donc, on peut restreindre...
0: Surtout, surtout enfin, des, des parties concernées par un contrat, parce que ce n'est pas forcément des coins ou des... Oui. C'est surtout que en fait tu vas valider euh, tu vas valider les états des, des contrats qui te concernent et pas de, de celui des autres. Voilà
1: donc en fait ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le calcul multipartie. c'est les les différentes parties qui sont impliquées dans le calcul de la vérification bon bah voilà elles sont euh, ça peut être des propriétaires ça peut être comme le dividende ça peut être d'autres choses ça ça peut être des, des... Des, des choses qui ne sont pas vraiment liées à de la propriété, mais plus ou moins directement. Euh, ça peut être lié, par exemple, à vérifier qu'une personne est bien la personne qu'elle prétend être dix euh, ans plus tard ou des choses de ce type-là. Donc, on va, on va s'assurer dans le registre qu'il y a un, un transfert de son identité vers d'autres clés qui correspondent bien à la clé finale qui, prétend, qui, qui te présente ou des choses de ce type-là. donc Il y a plein de choses qui peuvent être liées à ce système de suivi. Tant que tout ce qui nous intéresse, c'est le cas où la vérification n'a pas à être faite par une seule personne, mais par un ensemble de personnes qui est plus ou moins concerné par la chose, sans forcément être propriétaire, mais qui a besoin de, de vérifier la bonne tenue euh, du registre, en tout cas de ses transactions en particulier. Euh, et donc notamment lorsqu'il est, en, quand il doit rentrer en interaction avec le contrat, la chose qui est concernée par le contrat. Et donc la validation côté client, c'est dire quoi C'est dire simplement, bah grâce à ce système de single use seal qui est séparé de la partie validation des transactions, eh bien je peux valider côté client. C'est-à-dire, je peux valider pour moi-même bah, que la, la chose que l'on prétend montrer, qu'on qu prétend être un historique valide de, de transactions qui impliquent euh, des identités, des tokens de je ne sais pas quoi, eh bien il a bien été fait dans les règles et que c'est le seul qui est disponible, c'est ça, les, les single use vont me donner la garantie que c'est bien le seul historique et le vrai historique qu'il faut considérer, qu'il n'y en a pas d'autres. Les single use sales, ça va juste être, dans le cas de la validation côté client, une logique de validation supplémentaire qui, en soi, ne paraît pas primordiale lorsqu'on considère juste la partie, est-ce qu'il a bien signé, etc., mais qui est primordial pour s'assurer que l'historique qu'on est en train de vérifier, c'est le seul qui mérite d'être vérifié et qu'il n'y en a pas d'autres qui existent dans le monde qui méritent d'être vérifiés. Et donc, ça assure une cohérence du calcul. Ça assure que l'ensemble des personnes qui vont faire cette vérification à un moment ou à un autre, qui vont devoir vérifier les mêmes choses, eh bien, elles, vérifient, elles travaillent bien sur le même truc. Elles ne travaillent pas sur 10 000 versions différentes de la chose. Euh... Et donc, euh... c'est ça la validation côté client. Et le fait de le faire côté client, ça a une implication importante, c'est la scalabilité de cette vérification. C'est-à-dire que euh, Ethereum et toutes ces blockchains qui mettent plein de gros smart contracts, des trucs presque Turing complet ou des choses de ce type-là dans leur réseau peer à pair, elles font l'erreur de ne pas faire de validation côté client. Et donc, en imposant ce coût de calcul à tout le monde, eh bien, on fait consommer des ressources inutiles à tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, euh, vous n'avez pas besoin de vérifier, je ne sais pas quoi, mais que par, par exemple, si vous refusez d'utiliser l'USDC parce qu'ils euh, font du KYC, parce qu'ils frisent des transactions, je ne sais pas quoi, vous refusez d'utiliser de l'USDC. Pourquoi un nœud Ethereum aurait-il alors besoin de vérifier les transactions USDC Pourquoi votre nœud devrait le faire Il n'y a aucune raison. Et bien bah, bah voilà, c'est le problème c'est qu'en fait, vous serez obligé de le faire si vous voulez suivre l'historique correct d'Ethereum, parce que sinon, si vous ne le faites pas, on peut vous présenter un historique d'Ethereum qui est différent concernant cette, ce, ce jeton-là. Et du coup, vous mettre sur le mauvais historique. Donc, vous êtes obligé de le vérifier quand même, alors que ça ne vous concerne pas. Eh bien, la validation côté client, c'est simplement dire, bah, vous ne vérifiez que ce qui vous concerne. Tant que vous avez le même registre que tout le monde pour ce qui est des single use seal, eh bien vous, vous pouvez vérifier que ce qui vous concerne. Et donc, ça scale beaucoup mieux. Par exemple, donc dans, par exemple, dans RGB, on peut utiliser des op-returns pour faire du transfert, des op-returns normaux, hein, pour faire du transfert de, de, de jetons. Et on va me dire, mais c'est exactement comme Omni. Omni, qui est le premier protocole, un des premiers avec counterparty, protocole de transfert de jetons, de NFT, de trucs un peu comme ça. Omni, c'est un des, des protocoles sur lequel il y avait notamment le premier USDT. Et donc dans les transactions Omni, qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit euh, des transactions où une adresse dépense des coins et puis en fait, il va ajouter un up return avec un hash ou quelque chose qui correspond en fait à une transaction Omni euh, qui sera validée par l'ensemble du réseau Omni pour confirmer l'envoi d'un jeton. Mais pourquoi l'ensemble du réseau Omni aurait besoin de vérifier l'envoi d'un jeton Il y a la seule personne qui en a vraiment besoin de vérifier ces envois, c'est les personnes qui vont en devenir propriétaires dans le futur. Donc les gens à qui on envoie l'argent en question. Et là, Omni, il fait vérifier ça par tout le monde. Et donc du coup, Omni, il eh n'y ben, a aucun smart contract qui est possible dessus. Et c'est pour ça que les gens ne l'utilisent pas d'ailleurs. Alors qu'on pourrait se dire, bah attends, euh, euh, pourquoi les gens utilisent des stablecoins sur Ethereum ou des choses comme ça bah, Parce qu'ils ne peuvent rien en faire. Ils ne peuvent rien en faire sur Bitcoin. Ils ne peuvent pas faire de pool de liquidités pour récupérer des frais pour, euh, sur les spéculateurs qui font du trading. Ils ne peuvent pas faire de, de système de, 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 je sais pas, de réajustement algorithmique d'un stablecoin qui est basé sur des collatéraux ou je ne sais pas quoi. Ils ne peuvent pas faire de produits dérivés très complexes parce que, parce que la seule chose que peut faire Omni, c'est de dire je crée un jeton et je le transfère. C'est un peu comme les BRC20 aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et pourquoi ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que qu'ils doivent en permanence valider les transactions de tout le monde. Et donc, RGB n'a pas ce problème. Donc, même si une transaction RGB peut être hyper comparable à Omni quand il s'agit d'une transaction RGB qui utilise des up returns, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Dans RGB, on peut faire des smart contracts extrêmement compliqués, simplement parce que les seules personnes qui vont faire ces vérifications extrêmement compliquées, ce sont les gens qui auront un jour possession de, du machin qui a été échangé, qui sont concernés par cette transaction pour ce qui est de la propriété, de ce qui est échangé via ces smart contracts très compliqués. Et, et donc, on peut scale beaucoup mieux. On peut faire des choses beaucoup plus complexes. On peut se permettre d'utiliser des, 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 des machines virtuelles euh, plus velues simplement, et, même, et même un peu plus Turing complète, simplement parce que bah, cette vérification elle est restreinte uniquement aux gens qui sont concernés.
0: Par exemple, peut-être ouais, ben... un, un, un exemple basique pour, pour illustrer ça, c'est tout simplement si, si moi je, je veux recevoir un, un token RGB de Pentamis, et ben je vais devoir vérifier déjà que la transition d'état qui, qui m'envoie les tokens est valide et après en fait je vais remonter toutes les transitions d'état euh, celle où, avec laquelle Pantaissa a reçu ses coins puis le, le propriétaire avant etc. donc je vais remonter je vais reconstruire tout l'historique jusqu'à euh, l'émission de ces coins pour, euh, pour ainsi valider qu'il n'y que a pas eu de double dépense que que, tout les, que ça sort pas de nulle part quoi. Euh, vérifier ouais. la, la, la cohérence euh, la cohérence euh, des transitions.
1: Et c'est moi qui te donne, justement, dans, dans, quand, je fais la, quand je fais cette transaction pour t'envoyer de l'argent, c'est moi qui vais te donner tout cet historique passé dont j'ai eu connaissance par les propriétaires précédents également. Exactement. Etc.
0: Et donc, donc, en fait, euh, chaque client, chaque utilisateur d'RGB se retrouve avec un, un, stack, un stack ou un stash je, je, je... On
1: l'appelle stash, je crois, dans, dans, dans RGB, ouais, ça... il l'appelle data stash.
0: Je, se, re se retrouve avec un stash qui est, qui est l'ensemble des données qui concerne, donc du coup, l'ensemble de, de l'historique euh, des coins ou des, des, des états que tu possèdes et que, tu vas après, euh, que le client va après devoir de euh, transmettre aux au prochains euh, prochain détenteurs euh, des coins ou alors aux prochaines parties euh, qui, qui, seront, euh, qui seront dans, dans les contrats.
3: Et, exactement.
0: Euh, et, et ça, c'est très important euh, à conserver, tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas de rétention de la data euh, euh, sur la chaîne. Euh, sur la chaîne, il y a uniquement les, les commitments, les, les preuves d'exécution, on va dire, euh, des, euh, des transitions d'état. Ouais, c'est la partie et pour a... créer les single use seal, quoi. Ouais. Ah. Voilà, exactement. <rire> il, il y a vraiment juste les, juste les commitments on-chain. Donc euh, c'est très important de, de garder cette data là parce qu'elle elle est disponible nulle part d'autre. Donc euh, si, on, si on si tout simplement moi je perds mon stash qui concerne mon token LNMCoin, et eh ben euh, je n'ai aucune idée de dans, dans, dans quel UTXO euh, ils sont, comment je peux les récupérer, qui, euh, qui les avait avant et en fait euh, tout simplement je peux je peux plus les utiliser.
1: Ouais, Donc, ils sont perdus. Euh, parce que tu peux même plus les transférer. Voilà, ça, pas tu, vérifier, non plus.
0: Ils sont perdus. Tu ne peux pas les transférer. Ça peut-être que, que je, on va peut-être pas en parler maintenant des, des, des problèmes de, de RGB euh, à ce niveau-là. Enfin, du coup la, la responsabilité des, des données etc. Et, euh, on pourra en parler dans ouais. un épisode en vrai.
1: Oui je pense pas.
0: Après, et, euh, et du coup voilà c'était. Euh... L'exemple le, ouais, le, concret, de quand tu reçois un coin, et ben en fait, tu, re, tu reconstruis tout l'historique et tu, tu valides tout l'historique de ces coins. Pas besoin de, de, de valider l'historique de tous les tokens Coins qui existent. Tout simplement, tu pars de ceux que tu as reçus et puis tu remontes jusqu'à ce que tu arrives à leur émission. De, tu t'intéresses uniquement à la, à la branche qui te concerne. Oui, Nicolas
5: Ouais, bonjour tout le monde. C'était juste une petite question du coup. C'est peut-être l'occasion de parler du, du stockage ou c'est peut-être dans la partie un peu plus problème. Mais euh, comme là, on a dit que c'était important euh, bah, de pouvoir avoir accès euh, justement à ces data, bah, c'est peut-être de, de pouvoir décrire un petit peu côté, euh, côté utilisateur du coup euh, comment c'est stocké.
1: Bah, du coup, c'est. C'est un, euh, un peu comme la blockchain, quoi. ça va être stocké dans un fichier local euh, sur ton PC, euh, et tu vas avoir euh, donc en fait, hein, tout un, toute une base de données qui retient les, les différents, euh, différents commitments qui sont dans certains outils EXO, et puis donc euh, bah, tes, tes contrats aussi. Donc après, je sais pas exactement quel choix de base de données a été fait pour conserver ces choses-là, hein, mais globalement... Euh, tu, tu C'est pour ça que tu as un node RGB. Et en fait, le node RGB, ce n'est pas, pas un nœud au sens de réseau pair à pair. C'est juste un programme qui se contente de, 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 de traduire les données des contrats, les données de, de transactions et de conserver ces données-là pour toi et de pouvoir ensuite les restituer lorsque tu as besoin de les restituer euh, pour la personne suivante. Et donc après, je ne sais pas... Euh... Et il va en fait. ben y
0: avoir besoin de, de réplication, euh, évidemment, si, si tu ne veux pas te retrouver euh, dans, voilà. de, dans, dans la situation dans laquelle tu ne peux plus bouger tes coins parce que tu as, as perdu ton stash.
3: Est-ce que, est est que la meilleure façon de, de comprendre ce, cette problématique d'RGB, c'est la même problématique que Lightning, je veux dire, en fait bah, Tous les, les problèmes dont on discute là, finalement, c'est... Euh... Ouais, C'est des problèmes a avec Lightning aussi et les, les solutions d'ailleurs euh, sont, sont un peu les mêmes. Quoi. On a besoin de redondance, on a besoin de. Euh,
1: C'est ça. C'est euh, exactement pareil. C'est vraiment exactement pareil. Alors il y, y a des petites subtilités. C'est que dans, dans Lightning, il suffit de retenir les outils Exo pour ensuite contacter l'autre personne pour lui dire de fermer et ça peut bien se passer ou mal ouais. euh, si l'autre décide de, de tricher. Mais euh, le... c'est exactement pareil parce que dans Lightning, c'est un petit peu comme dans RGB. Tout le monde n'a pas connaissance du registre de tout. Euh, en fait, dans RGB, tout le monde, tout le monde voit les, les commitments des single-use seals passer de manière discrète, on va dire. Tout le monde voit les single-use seals être ouverts et fermés que sont les UTXO, mais ils ne savent pas que ça correspond à des transactions RGB et ils ne savent pas lesquelles. Et dans Lightning, bah, tout le monde voit que tu as un canal Lightning tout le monde sait qu'il y a des transactions qui sont en train de passer dans le canal Lightning, mais seuls les propriétaires du canal Lightning savent quel est vraiment l'état du canal Lightning à l'heure actuelle. Dans rgb c'est pareil. Seuls les propriétaires des, des, des choses du contrat, des objets du contrat, ou qui interagissent avec le contrat, euh, eh bien sont au courant de quels sont les outils EXO qui sont impliqués dans ce contrat. Et donc, si les personnes qui sont impliquées l'oublient, et euh, eh bien, à partir de là, problème, bah, personne ne s'y retrouve, dans... on ne retrouve plus rien, et du coup, bah, c'est terminé. Et
0: de façon, même en connaissant quels UTXO sont impliqués, ça, ça, tu apprends pas grand-chose de plus, quoi, parce qu'il y a uniquement yeah. le commitment, et tu n'as pas toutes les données qui vont avec, tu n'as absolument aucune idée de quelle transaction, quelle transition, transition d'état a été faite, quel, quel état est, est stocké entre guillemets, dans, dans, dans UTXO. Quoi. Vraiment, tu, tu sais juste que cet UTXO-là euh, a touché à un moment à, à ce contrat-là. Mais c'est tout. Tu ne peux, tu, ça... tu peux en sortir aucune info. Quoi. Mais,
3: même ça, finalement, est-ce que tu peux le savoir
0: Non, tu peux pas le savoir. Mais je, 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 je dis que si tu le sais, tu sais juste que ça a touché le contrat. Tu ne peux rien ah, savoir. Oui, si, si tu sais déjà mais, mais tu peux pas le ou... savoir de l'aide de l'extérieur non plus.
3: Ouais.
0: Tu, tu peux même pas savoir
1: comment tu as été commis, quoi.
0: Oui, c'est ça. Tu ne peux rien savoir. C'est pour ça que RGB est extrêmement, euh, extrêmement euh, privé, mais on, on il enfin, ne faut, faut pas trop s'éparpiller, je pense. Loïc Oui,
4: euh, je pense avoir compris le principe. Euh, je, je vous dis rapidement ce que j'ai compris au niveau du concept. Peut-être que ça pourra aider d'autres euh, qui ne connaissaient pas comme moi avant ce space euh, à comprendre. En gros, quand moi je reçois des bitcoins, euh, ce que je veux savoir, c'est euh, si ces unités déjà sont un, euh, si elles sont euh, vrai euh, si elles sont légitimes, et euh, deux, je veux aussi euh, être sûr qu'elles n'ont pas été double dépensées. Euh, donc, pour être sûr qu'elles sont légitimes, je peux remonter jusqu'au mineur ou jusqu'à la transaction Coinbase et voir si euh, c'est vraiment des bitcoins et double dépensées, euh, eh bien, j'ai besoin d'avoir accès à toutes les transactions, c'est ce dont a expliqué tout à l'heure, Pantamis, euh, c'est le but de la blockchain, d'avoir accès à toutes les transactions pour vérifier euh, qu'il n'y a pas eu de double dépense sur ces coins. Et du coup, en fait, sur RGB, comme on… on on, euh, du coup, on a le, ce, ce fameux stack euh, qui permet de remonter pour voir si c'est vrai, c'est-à-dire pour remonter à l'origine du coin, euh, du token, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, mais par contre, du coup, la double dépense, on n'a pas besoin d'avoir accès à tout parce que la double dépense est euh, finalement vérifiée grâce à ces single use sealed
0: c'est euh, en fait, okay. Bitcoin qui, qui gère le, le côté double dépense vu que qu'un état UTXO de la même manière que tu vérifies que tes, tes coins n'ont pas été double dépensés si ton, si ton UTXO est dépensé et ben, tu sais que l'état il y a eu une transition d'état depuis, euh, depuis l'état en question et euh, il ne peut pas y en avoir d'autres, parce qu'une transition d'état, ça, ça se fait dans une transaction. Et une fois que l'UTXO est dépensé, bah, tu ne peux, peux plus changer cet état-là. Il, il est déjà marqué comme ayant été changé vers autre chose. En fait, c'est ça qui est
1: intéressant, c'est que le single-use seal, en fait, te permet de passer d'une genre de connaissance locale, c'est-à-dire euh, l'historique des transactions qui impliquent les, les assets, les actifs qu'on est en train de te transférer, ils permettent de passer cette connaissance locale à une connaissance globale. Tu sais que maintenant, grâce au Single you seal, tu sais que ce sont les seules transactions qui seront considérées valides comme transition d'État. Et donc le fait d'avoir cette connaissance globale te permet de garantir bah, la valeur, quelque part, le, de, 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 de l'actif qu'on te donne, qui n'a pas été sorti ex nihilo, qui n'a pas été dupliqué ex nihilo sans respecter les règles du contrat. Tu peux très bien euh, avoir plusieurs single use en sortie euh, d'un single use seal, euh, unique unique lors d'une transaction. Ce n'est pas interdit tout comme tu peux avoir plusieurs UTXO qui sont formés par une transaction qui dépense une seule input dans Bitcoin mais par contre tu vas savoir exactement laquelle euh, a été dépensée ou pas et de laquelle te concerne ou pas. Et d'ailleurs les UTXO les... Dans, dans RGB donc les transactions vont avoir plusieurs sorties et toutes les sorties ne vont pas forcément te concerner toi et donc quand tu vas recevoir cet historique des, 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 des choses qui te concernent, des, qui te concernent pour pouvoir valider la dépense et l'existence de l'asset, eh tu vas te retrouver avec des transactions pour lesquelles tu as des informations partielles. Tu vas te retrouver par exemple avec une transaction où on te dit euh, « Ouais, alors en fait, là, cette transaction, euh, c'est celle-là exactement et elle sort vers tel tel EXO. Et, euh, et puis bah, toi, tu vas avoir la suite de, du chemin qu'a suivi euh, l'asset pour les outils exo qui vont jusqu'à ton asset mais les autres outils exo qui potentiellement auront ont été dépensés ou pas dans cette transaction intermédiaire dans le graphe de transaction ben tu vas pas savoir où elles vont tu tu, tu sais pas c'est toute une partie du graphe de transactions que tu ne vois pas parce que tu n'en as pas besoin ça te concerne pas la seule chose que tu sais c'est que bah ben, il n'y a pas d'autres transactions qui font les, les transitions pour les outils exo qui te concernent et c'est donc le, voilà, le, le single UC, il te permet de passer d'une information locale, la connaissance des transactions qui te concernent pour l'actif, à une connaissance globale qui est de dire, bah, il n'y en a pas d'autres qui existent qui seront des transactions valides pour les choses qui te concernent. Et donc, c'est très important d'avoir cette logique de validation en plus de la logique de validation côté client. Comme ça, ça donne. C'est pour ça qu'on peut, peut la faire côté client. Côté client, ça veut dire validation locale, mais comme on a des single-use seals, eh cette validation devient globale. C'est ça qui est puissant, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un des piliers qui est très important, parce que sans ça, on n'aurait rien pu faire, en fait. Donc, euh, c'est vraiment les deux outils sur lesquels s'appuie RGB. Quoi.
3: Il, il me semble, j'ai du mal à me souvenir de la terminologie de euh, Maxime, il me semble qu'il euh, parlait dans ses présentations, je ne sais pas s'il le fait toujours, euh, d'avoir bien séparé donc, la partie euh, propriété, la partie ownership, euh, de la partie, euh, j'ai oublié, c'est la partie contrat, je crois, c'est-à-dire c'est la partie ouais, ça, ou validation
1: de... ou exécution.
3: ouais, valid... ouais. voilà, c'est ça, c'était la partie ownership, donc ça c'est vraiment complètement côté Bitcoin, et il y a la partie exécution, euh, validation du contrat, qui est euh, complètement côté euh, RGB, côté client, et euh, les deux sont, sont indépendants en fait. Et euh, il, il me semble que je ne sais pas s'il le fait toujours, mais il me semble que dans ses, ses vieilles présentations, il, il présentait toujours comme ça pour dire voilà par rapport ouais. à Ethereum par exemple, euh, l'apport de. Pas RGB, chez Ethereum, mm. ouais, ce qui est pas du tout le cas chez Ethereum ou ce que tu disais tout à l'heure chez Omni ou d'autres euh, d'autres protocoles. Et là, euh, RGB, voilà, on a complètement séparé les deux de façon bien hermétique, euh, bien distincte, et ce qui euh, ce qui fait toute la puissance en fait du euh, du protocole. Quoi. Exactement. est-ce que, est que ça pourrait vouloir dire, parce que là, là je prends un exemple un peu absurde, mais est-ce que ça pourrait vouloir dire que potentiellement on pourrait avoir des changements d'état euh, qui sont valides, dans le sens où il euh, y a bien eu une dépense du TXO avec une transaction Bitcoin qui, qui est valide, etc., il n'y a pas de double dépense, mais qui, euh, qui commit des états de contrat qui sont invalides euh, de par la logique interne du contrat c'est ouais. complètement possible ça aussi donc. tout à
1: fait, c'est un, un des sujets ça fait partie, en fait il y a deux façons de détruire un asset RGB sans le faire exprès, <rire> soit en faisant, euh, bah, en perdant simplement toutes les données euh, dans, le, dans le stash, donc on perd toutes les données liées à l'asset et du coup bah, on sait plus comment on est censé dépenser les outils EXO on sait même plus lesquels c'est, de toute façon même si on les dépensait, on n'arriverait pas à prouver à quelqu'un que ça correspond à, à, des, à des assets valides, quoi, hein. Euh, donc il n'accepterait pas l'échange. Donc ça détruit l'asset, quelque part. Et l'autre façon de détruire l'asset, c'est simplement de dépenser l'outil EXO avec un autre wallet qui ne sait pas qu'il y a des assets dedans. Et du coup, il n'y a pas le commitment. Le commitment ne va pas être correct à l'intérieur. Il ne va correspondre à rien du tout. Et du coup, bah, globalement, tu ne vas rien pouvoir en faire. Parce que du coup, euh, bah, OK, tu as dépensé l'outil EXO. Dans la logique RGB, tu viens de faire une transaction. Elle fait quoi, ta transaction Ah, je ne sais pas ce qu'elle fait. Bah Oui, mais le problème, c'est que tu viens de casser le single use seal, là, Donc, tu ne peux plus le casser. C'est le principe. Donc, c'est terminé. Tu as perdu l'asset. Alors après, je, je crois que... J'ai vu des bribes, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a des recovery mécanismes. C'est-à-dire que tu peux avoir des contrats qui encodent des trucs du genre si jamais tu as fait une dépense invalide, tu peux récupérer les choses en faisant ça. Je crois qu'il y a des contrats où on voit ce genre de choses. Mais euh, ça doit être prévu à l'avance, quoi. Dans le contrat. Or, en général, bah, tu n'es pas l'issueur du contrat, tu n'es pas celui qui a créé le contrat. Donc, euh, donc euh, tu Enfin, voilà. Pas, on verra si, si ça commence à se passer en pratique. Quoi.
3: Mais après, ça reste, comment dire Ça reste la responsabilité de, de chaque propriétaire. De, de, de contrats aussi. Euh, et normalement, si les wallets sont, sont bien codés, ça ne devrait pas. En, en fait, pour euh, que ce que tu décris arrive, il faudrait que, par exemple, j'importe le wallet que j'utilise pour mes transactions RGB dans un autre wallet au hasard, Electrum, mais qui, qui en tout cas, n'est pas RGB compatible et n'a rien à voir avec RGB, et que je fasse des dépenses euh, des outils exo avec euh, cet autre. En fait, pour arriver à cette situation, il faudrait, euh, il faudrait que je fasse quelque chose comme ça, je pense.
0: Ça. Ou, alors, ou alors un bug dans, dans le wallet quoi. Qui, ou, ou, qui, alors, fait un, qui fait un mauvais ouais. commitment et du coup, euh, tu es niqué.
3: Ou, alors bien sûr, sauf je, je parle hors bug critique dans le wallet, voilà, mais je parle en termes ah de ouais, manipulation okay. du côté de l'utilisateur. Le seul moyen, en admettant qu'il n'y ait pas de bug, le seul moyen d'arriver à cette situation, c'est qu'il faudrait que je réimporte avec l'acide dans un autre wallet et que euh, enfin, c'est c'est quand même pas évident à faire, quoi je, je pense.
1: Oui, il oui, faut le faire un peu exprès, mais en même temps, euh, bah, si par exemple tu es dans une problématique de d'héritage de... ou des choses comme ça, c'est typiquement ce qui, euh, ce qui va arriver. quoi.
3: Ou même dans... Alors je dis, c'est pas évident, euh... oui, dans une problématique d'héritage, ou même plus simplement dans une problématique de recovery, euh, j'ai yes. paumé mon wallet à RGB, mais j'ai toujours l'acide. Et puis euh, peut-être euh, dû aux circonstances où voilà, je ne peux pas réimporter dans un wallet RGB ou je ne fais pas attention. Et effectivement, là, ça pourra arriver. Ouais. Et puis
1: mais... de toute façon, qui compte pour toi, c'est les bitcoins et ce n'est pas les assets RGB. Donc tu récupères les bitcoins, tant pis pour les assets RGB, et ben voilà, tu viens de les détruire. Quoi.
3: Ouais, oui, on peut imaginer ça aussi.
1: Après, selon les assets, il y, y a des potentielles solutions entre guillemets. Tu vois, par exemple, imagine, tu as un. Je prends un exemple parce que je pense que cet exemple, on sait qu'il va arriver un moment sur RGB. Je prends l'exemple d'un stablecoin qui est émis par un issuer centralisé, forcément, donc euh, Tether. Et imagine, euh, je détruis mes Tether sans faire exprès, comme ça, mais j'ai quand même les données. C'est juste que j'ai dépensé les outils EXO, pas correctement, mais j'ai quand même les données liées à la validation. On pourrait très bien imaginer un système où euh, Tether te donne une API, où tu peux soumettre tes données... Euh, il peut vérifier qu'effectivement tu as fait une transaction qui est complètement invalide et donc du coup ça a détruit tes coins et il pourrait très bien les prendre, prouver qu'ils ont été burned, c'est à dire le conserver dans une base de données pour euh, que les gens puissent vérifier que, que, que ce qu'il va faire après est correct et une fois qu'il a conservé la, la preuve de burn euh, il va euh, réémettre les jetons euh, sur une autre outil XO il va les re-réémettre parce qu'il peut faire de la réémission dans, dans RGB les, 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 les personnes qui ont créé les assets peuvent potentiellement les réémettre, hein, peuvent re refaire de nouveaux assets euh, et il peut réémettre des stablecoins pour, pour compenser. Quoi. Mais euh, bon, c'est dans le cas d'un système avec un acteur central, euh, stablecoin, la confiance, tout ça. Mais c'est envisageable.
3: Ouais, mais c'est pas. Euh, ça, moi, ça me paraît pas délirant. Enfin, c'est même pas forcément centralisé, c'est tout simplement un système où il y a un issuer.
1: C'est ça. Oui, non, ça le, va dans le, le côté, dé, hein.
3: Ouais. Hum. Hmm. ouais moi ça me paraît ça me paraît pas déconnant et, et je me demande même si on pourrait pas avoir de la même façon qu'on a des adresses de, de burn euh, bitcoin je, enfin, je, je, là comme ça je me souviens plus quelle est là mais il me semble qu'il y a une adresse entre officielle de burn de bitcoin en
1: je fait y a une que... il y a une méthode de burn où en gros tu vas, tu vas l'envoyer dans une adresse dont tu peux prouver que tu ne peux pas en connaître la clé privée genre tu vois tu, as, tu vas prendre le hash une clé publique et puis tu vas le transformer en une tu vas le sérialiser comme une clé publique et du coup c'est une clé publique donc tu peux pas connaître la, la clé privée quoi, ou un truc de ce genre là ouais,
3: non, mais il, me, il me semblait qu'il y avait une adresse, de, une adresse trou noir qui avait une forme une forme euh, très, très ouais
1: t'as et... par exemple l'adresse 0 l'adresse 0 euh, souvent c'est une adresse pleine de 1 quand on l'écrit en base 58 par exemple euh, mais c'est tu, tu peux avoir des adresses qui sont des valeurs bien particulières, et donc du coup, on s'attend à ce que la coordonnée X, c'est par exemple que des zéros et on s'attend à ce que. ou que des 1, ou je ne sais pas quoi, et on s'attend à ce que tu n'aies pas la clé privée de ce truc-là, parce que euh, c'est basé sur ce qu'on appelle le nums, c'est euh, um, Number under my, under my Slave, ou un truc comme ça, je sais plus, c'est un principe en cryptographie qui dit que euh, si on veut s'assurer que tu ne connais pas le secret qui pourrait être associé à ce paramètre public, euh, eh bien, euh, tu vas décrire une façon bien particulière de déduire les choses dont on sait qu'il n'est pas évident de connaître la clé privée à partir de ça. Euh, L'exemple...
3: Nothing of my sleeve.
1: Ouais. Voilà, nothing of my sleeve, pardon. Voilà, et, et donc ce principe-là permet par exemple, euh, dans les commitments de Peterson, euh, le, le, on a besoin d'un deuxième générateur dans codes de Peterson et le problème, on a besoin de supposer que personne ne connaît la clé privée associée au deuxième générateur. Et donc, je, donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend le générateur le premier, on prend le hash de sa valeur ou en tout cas quelque chose qui est lié à, à la valeur du, du truc et, et on fait une opération qui, qui va détruire la structure du générateur. Donc, quand on prend le hash d'une clé publique, on réobtient un nombre de 32, de 32 bits, mais qui n'a vraiment rien à voir avec les, la clé publique de départ, quoi, qui n'a rien à voir avec la clé privée euh, potentielle. Et on va dire, bon bah voilà ça, c'est la nouvelle coordonnée X de mon nouveau point. Et maintenant, je prends le point qui a cette coordonnée X et hop, ça me fait un nouveau point. Et vous pouvez me faire confiance que je n'ai pas la clé publique de ce truc-là, parce que si j'avais la clé privée de ce truc-là, ça voudrait dire que j'ai cassé la fonction de hachage, en gros.
3: Ouais, mais... Est-ce qu'on ne est qu on, euh, on pourrait pas, peut-être qu'ils euh, y ont déjà pensé, imaginer qu'il y aurait un type de commitment RGB qui serait euh, genre commitment burn, en fait, justement comme bah, Justement, le... Il, il le fait, fait. Il, a il a ça, fait, il a
1: exactement ça. C'est exactement ça, sauf que ce n'est pas, pas juste avec le générateur, c'est genre tu prends une clé publique et tu l'additionnes avec la clé publique dont la coordonnée X est le H de ta clé publique. Et du coup, ça fait un point de la courbe dont tu ne peux pas connaître la clé privée. Sauf si tu casses la fonction de hachage. Il y a ce genre de joli... J'ai vu ça dans son exemple de contrat basé sur les identités décentralisées. Où il y a un proof of burn ou un truc comme ça. Donc voilà. Et du coup, après, tu présentes simplement la, la clé publique euh, avec euh, la fonction euh, calculer l'adresse de burn associée à cette clé publique et euh, tu obtiens une adresse dont tu sais qu'il ne peut
0: pas avoir la clé privée. Quoi. Genre... Voilà. Sur le principe, c'est ça. On a une question de Alors,
3: ouais, moi je, je vais juste, euh, je vais juste vous laisser là parce que euh, je commence à être un peu, euh, je commence à être un peu claqué. Donc, euh, bah, j'espère qu'on va avoir une belle série sur RGB parce que là, je, je pense qu'on est bien parti là, je me sens bien. Ouais. <rire> on est enfin, bien parti. On va enfin arriver à quelque chose. <rire> euh, donc, bah, je, vous, je vous laisse là et puis je vous dis à la semaine prochaine.
4: Salut. Ciao, Susten, bonne soirée.
0: Ciao, bonne soirée.
4: Bonsoir. Ah. Salut, mate. Ouais, Bonsoir, Ennets. Bonsoir, Pantabiz, Salut, Bonsoir à toute l'équipe. Ah ouais, une petite question qui me venait en tête. Vu que comment le marché des filles sur, des filles sur Bitcoin s'est emballé, ces derniers temps-ci, est-ce qu'un détenteur de token euh, sur RGB peut se retrouver bloqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas commit euh, le changement de, de contrat Enfin bref, est-ce qu'il ne peut pas se retrouver impacté
1: par cela aussi. Et Alors ben, ouais, carrément.
0: Il, 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 oui, carrément. Oui, il, carrément, il peut être impacté, euh, mais il devra payer plus de quoi comme, comme pour faire passer une, une transaction normale. Mais il faut aussi savoir que euh, RGB fonctionne aussi sur. Euh, peut aussi fonctionner avec Lightning. Donc c'est en, encore en cours de développement, évidemment, mais on, on a eu une démo à, à, au Lightning Summit en, en, en Toscane, là, le mois dernier, il y a deux mois. Avec une équipe de Bitfinex qui a, qui a créé un channel RGB sur Lightning et qui a fait transiter des, des, des assets, des assets comme ça. Donc évidemment, est, on est encore au, au tout début d'RGB et encore plus au début de RGB sur Lightning, mais à terme, on, on aura effectivement euh, RGB sur Lightning. Quoi. Donc euh, de la même manière que. Enfin, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer les avantages. C'est exactement les mêmes que, que Lightning pour Bitcoin. Quoi. Pas de, très peu de frais de transaction instantané, enfin, tout, tout le blabla habituel. Donc du coup, à terme, à terme on aura ça, on aura RGB sur Lightning. Donc ça, ça mitigera un petit peu ce problème-là. Et puis sinon, bah, c'est exactement la même chose que si tu veux faire une transaction chain. C'est les mêmes... Après,
1: un truc intéressant, c'est que les transactions RGB on-chain, elles sont extrêmement petites. C'est les plus petites transactions que tu peux créer. C'est des transactions qui ont une entrée et une sortie. Et c'est tout. Euh, c'est l'entrée, c'est l'outil exo que tu dois dépenser pour transférer tes assets. Et la sortie, bah, c'est juste la récupération de ton change. Ça même, euh, potentiellement, cette sortie peut être euh, tweakée pour avoir un commitment, justement, lié à RGB, mais euh, c'est une clé publique que tu, dont tu as la dont à la propriété. Quoi. Donc, euh, on voit juste une transaction avec une entrée et une sortie. Là où une transaction euh, à la BRC20, euh, à la Ordinals, etc., c'est une transaction où il faut une première transaction de, de, de commit, puis une transaction de reveal. Et ensuite, le witness peut être de taille assez imposante, surtout s'il y a beaucoup de choses à valider. Et Alors euh, que dans RDB, euh,
0: rien. Autre chose qu'on qu n'a pas mentionné c'est que depuis tout à l'heure, on, on parle d'État euh, qui est commit, et puis de transition d'État, etc. Mais on n'a pas dit qu'RGB était extrêmement scalable, parce qu'en fait, dans un seul commitment, on peut mettre énormément d'États. Donc, euh, je ne me, me rappelle plus des chiffres, si c'est 64 000 ou 64 000. Ouais, c'est ça, c'est 64 000. 64 000. Donc, en fait, tu, tu, dans, une, dans une seule transaction, dans, un seul, euh, dans un seul saut, tu peux mettre 64 000 États. Donc, tu peux très bien imaginer euh, avoir 64 000... Euh, assets dans la, même UTX, euh, dans la même UTXO. Donc, en fait, tu peux tu pourrais batcher tes transitions d'état. Euh, tu pourrais batcher tes, tes transitions d'état. Donc euh, bah genre, Par exemple, ça. imaginons un
1: cas d'usage intéressant. Euh, genre, euh, Binance, il veut envoyer ses jetons RGB à euh, tous ses clients euh, en une fois. Bah Il peut le faire à 64 000 clients en une transaction qui est une entrée et une sortie sur Bitcoin. Voilà, donc, je pense Exactement. que ça va réaliser la puissance du truc parce que Binance, quand ils consolident leur coin, ça fait de la congestion. Hein.
0: Ça, ça, fait tanker, ça fait tanker la chaîne.
4: Ouais, ouais on le voit clairement.
1: Et ceux qui font des wallets Bitcoin voient flou parce que généralement, l'estimation des frais euh, elle est mal faite parce qu'ils arrivent et ils batchent des, des transactions avec des frais beaucoup plus élevés. Euh, parce qu'ils peuvent se le permettre que le plus bas frais de 1 satoshi par byte et du coup toutes les transactions de un satoshi par byte qui datent juste avant elles vont elles vont patienter quelques jours bon bah là avec une transaction
0: il peut quasiment payer 64 000 personnes c'est ça donc RGB même sans Lightning est déjà vachement scalable 64 000 transitions d'état dans une seule transaction c'est quand même énorme voilà, et, et ça, et ça
1: sur, en fait, c'est même 64 000 assets. Hein. C'est genre, euh, il peut transférer, euh, je ne sais pas, son BNB euh, version RGB, mais il peut aussi transférer des USDT, des USDC, des, des machins, des trucs et des trucs. Il peut tout transférer d'un coup. Quoi. Le, par contre, il faut voir que c'est le résultat d'une grosse préparation parce qu'il faut avoir mis tous ces trucs-là dans la même TXO, ce qui n'est pas forcément une pratique à recommander parce que c'est risqué. Ça veut dire que dès lors que cet outil EXO est dépensé, il faut vraiment s'assurer qu'on le fait bien. Euh, ça peut avoir un coût de validation euh, qui est important sur le moment pour, pour, pour BNB, pour pouvoir créer la chose et, et faire valider les trucs. Donc, ce n'est pas, pas gratuit non plus. Quoi. Il y a de l'interaction aussi avec les gens dans RGB, parce qu'il faut que les gens euh, indiquent dans quel outil EXO, il faut envoyer les, les, les assets. Donc, il y a plus de rounds de communication dans RGB, yes. donc c'est ça qui est le plus compliqué. Mais en fait, en termes de scalabilité on-chain, il n'y a pas de problème, ça scale déjà très bien. Après, ça scale pas autant que s'il y a du lightning, parce que le lightning, là, pour le coup, il n'y a même plus de temps de confirmation, il y a etc., etc. Par contre, lightning, on va, être, on va retrouver les mêmes problématiques de type euh, gestion de liquidité. Euh, le, le, les assets ils sont obligés de rester dans le channel, donc euh, problème de routage, problème de liquidité, problème de liquidité entrante, etc. Ce etc., n'est pas gratuit, mais c est, c est, voilà, c il y a des solutions de scalabilité classiques euh, comme on sait le faire sur Bitcoin proprement, euh, correctement, sans, sans casser la gueule au Raspberry Pi. Oui,
0: Nicolas
5: Ouais, j'avais peut-être deux autres questions pour, euh, bah, pour faire un petit tour d'horizon comme ça du coup de, de RGB sur deux aspects dont on n'a peut-être pas trop parlé, c'est effectivement cette communication, enfin les interactions, du coup, euh, qui ne sont pas on shell s'il y a des canaux euh, particuliers. Et puis euh, l'autre point, c'est peut-être bah, le contrat en lui-même, parce qu'on a beaucoup parlé des conditions et des contrats, mais sans trop décrire euh, pour donner une overview euh, exactement de, de quoi on parle. Euh, en termes de, de, de langage ou de conditions ouais. euh...
1: bah, Déjà, pour ce qui est de l'interaction, euh, bah, du coup, c'est des interactions directes entre les personnes, entre le receveur et l'envoyeur. Donc, il faut qu'ils se parlent directement pour dire. Euh, un peu comme un invoice lightning, en fait. Il hein. faut juste que le receveur il fasse un invoice. Donc, il y a littéralement un format d'invoice RGB hein, qui, qui a été proposé, qui, est, qui a été mis dans des bips potentiellement. Je ne sais pas si ça a été passé. Euh, bon, enfin Il bon, y a un format d'invoice pour dire je veux recevoir des assets de toi et donc euh, je te fais un invoice où euh, j'affiche une de mes outils exo à l'intérieur, euh, mais de manière blindée. Hein, C'est-à-dire en fait, tu ne donnes pas directement l'outil exo, mais tu donnes l'outil exo caché derrière ce qu'on appelle un blinding factor qui sera dévoilé par la suite quand tu vas la dépenser. Euh... Tu, tu le scans et puis euh, tu vas pouvoir créer la transaction pour m'envoyer les jetons à ce moment-là. Et puis après, tu vas me montrer la transaction. Tu vas potentiellement me demander de valider que la transaction me convient. Et après, tu vas broadcaster ta transaction on-chain, etc. Euh, mais sinon, toutes ces interactions off-chain se font entre les personnes qui font leurs transactions. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, qui est donc qu'est-ce que c'est que le contrat en question dont on parle Alors là, je pense qu'on va... On va peut-être pas en parler ce soir en détail parce que euh, sinon, on n'a on pas fini. Euh, mais globalement, c'est euh, des, des codes qui sont tout aussi arbitraires que les codes qui peuvent être utilisés dans l'Ethereum Virtual Machine euh, ou dans Script pour euh, Bitcoin. Donc en fait, c'est des, des... ils font un environnement d'exécution donc c'est euh, il faut créer une genre de, de, de machine virtuelle, voilà, littéralement, avec ses registres potentiellement, ou sa pile, euh, et puis après on va avoir un ensemble d'opérations qu'on peut faire dessus. Et puis à la fin, on va dire bah à la fin des fins, quand on a fait toutes les opérations qu'on a écrites dans les transactions RGB, et euh, eh bien si l'état de la pile est comme ça, si l'état des registres est comme ça, et euh, eh bien la transaction est valide, ou sinon elle ne l'est pas. Euh, donc, il te faut juste comme ça quelque chose un environnement de programmation, quoi, une sorte de petite machine de Turing, euh, euh, une petite machine de Turing euh, plus, plus ou moins facile à programmer selon les, les cas. Dans le cas de Bitcoin, par exemple, tu ne peux pas faire grand-chose puisque c'est juste une pile avec des opérations euh, qui font que c'est difficile de la manipuler un peu comme tu veux. Dans le cas de Ethereum, bah, c'est plus flexible parce qu'il bah, y a des opérations plus compliquées, mais du coup, il y a ce système de gaz pour faire en sorte d'éviter que... Que, que ça explose et que ça devienne trop Turing complet. Euh, et dans le cas de RGV c'est un truc qui s'appelle AluVM, qui est une machine basée sur des registres. Et donc, du coup, bah, juste les, les transactions sont des, des programmes écrits en, en binaire, entre guillemets, compilés hein, depuis un langage qu'on appelle contractum dans le cas de RGV euh, qui correspond à des opérations sur une machine, qui est une machine qui n'existe pas, qui est donc virtuelle. Donc, c'est un, un environnement d'exécution juste pour, pour dire de manière complètement arbitraire, est-ce que ma transaction elle est valide ou pas d'après euh, les, les codes qu'on qu utilise et donc, évidemment, dans, dans le cas de Bitcoin, dans le cas de RGB, dans le cas de Ethereum il y a des codes qui sont liés à de la cryptographie. Donc, par exemple, on va vérifier des clés publiques, des clés privées. Et puis, il y a des codes qui sont liés à la structure de tes opérations. On va swapper les valeurs dans des registres. On va swapper les valeurs sur la pile. On va dupliquer les valeurs qui sont dans certains registres. On va faire une, un IF. Euh, si ça vaut zéro, on fait ça. Sinon, on fait ça. Euh, on va faire voilà, des, des, des codes complètement euh, abstraits qui sont liés à la machine que tu utilises, quoi.
5: Et le, et le commitment sur la chaîne euh, d'une part et euh, d'autre part l'exécution le, et puis après du coup le résultat qu'on va committer, ça c'est assez dissocié ou c'est ou c'est quelque chose d'assez euh, monolithique dans les RGB Est-ce est qu'on pourrait imaginer bah, que en fait... héberger plusieurs éventuellement types de programmes
1: euh, sur les RGB bah, On pourrait imaginer que tu utilises euh, certaines VM. Et ça, tu vas le spécifier dans le contrat de préférence, parce que sinon, bah, les gens ne sauront pas quelle, quelle VM il faut utiliser. Mais on pourrait tout à fait imaginer utiliser la, la VM d'Ethereum sur RGB. C'est tout à fait possible. Ce n'est juste pas le choix qui a été fait. Euh, ils vont faire plutôt la promotion d'une autre VM qui s'appelle AluVM et qui se programme avec Contractum. Mais on pourrait tout à fait faire une VM qui se programme avec Solidity. Euh, et après, juste on compile le Solidity... Euh, ça nous donne un, un, ce qu'on appelle le bytecode euh, ou l'ABI, je ne sais plus exactement. Mais en gros, on obtient, on obtient une suite d'opérations élémentaires sur la machine EVM qui ne sont généralement pas très faciles à manipuler, tout comme euh, manipuler script dans Bitcoin est un peu compliqué. Euh, et, euh, et après, il euh, après, faut que les gens soient au courant que c'est ça qu'il faut utiliser pour euh, valider l'ensemble des transactions. Euh, et en fait, le commitment, lui qui est lié au single-use seal, bah, il, va directement référencer, il, va, il va directement être le hash du, de la totalité de la transaction en fait, que tu réalises. Donc en fait, tu vas avoir dans la transaction, là, un peu comme une transaction Bitcoin, tu vas avoir des, des bytecodes qui correspondent aux conditions de validation pour pouvoir dépenser les inputs et la manière que, et qui valide aussi que bah, tes sorties, tu les dépenses comme indiqué dans le contrat s'il si y a des conditions dessus et puis tu vas, tu vas mettre tes sorties. Puis à la fin, tu prends le hash du, du diff là du, du delta, c'est-à-dire du changement que tu fais en faisant cette transaction. Tu prends le hash de ça, tu le mets euh, dans, dans, les, dans la transaction Bitcoin qui va dépenser les exo euh, qui, qui correspondent. Alors, tu peux les dépenser individuellement, mais je pense qu'il faut plutôt les dépenser, il faut, faut les dépenser ensemble, je pense, par contre. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je regarde pour vérifier. Et, euh, et en gros, tu vas, la manière que tu as de le commit, c'est en gros, tu vas prendre le hash et Soit tu l'écris dans un op-return directement, soit tu l'écris dans le cas de RGB dans sa version actuelle, tu l'écris dans une branche de l'arbre Tapscript de Taproot euh, et tu écris ça dans un op-return dans la branche euh, Donc du coup, et c'est caché dans la branche la plus à droite entre guillemets, de, de l'arbre de Taproot. Euh, et donc du coup les gens peuvent vérifier les gens qui sont concernés pourront vérifier que c'est effectivement à l'intérieur de l'arbre qui correspond à ta proute et que ça correspond à la branche la plus à droite
0: Enfin voilà, il y a, y, a, y a ce genre de, de choses je, je viens de mettre euh, les, les deux schémas du, du workflow de, de transfert euh, c'est vrai que je, je, viens, je viens de remarquer qu'on n'a pas mis trop de schémas, on, on aurait pu en mettre plus les prochains épisodes on mettra plus de schémas surtout que Maxime et Olga font des super slides avec tout plein de, de, de jolis yeah. trucs pour, pour expliquer. On en mettra plus la prochaine fois, désolé. Ouais, ça, et façon, et, et, que... et là, là, du coup, au niveau de, de ce que vous pouvez voir, euh, en fait, RGB, ça va fonctionner un peu comme Lightning euh, au niveau des paiements. Ça veut dire que c'est celui qui reçoit qui va faire une invoice où il indique comment il veut recevoir, euh, euh, recevoir les tokens. Enfin, on, on, va, on va parler pour un exemple basique de tokens. Comment il va recevoir les tokens et donc Du coup, il va, il va, générer, une invoice de, il va générer une invoice dans laquelle euh, il va spécifier euh, son UTXO, l'UTXO auquel il, il veut que, que la transition d'état soit attachée. Et puis, il va envoyer cette invoice à Alice, euh, si, si on parle de Bob hein, qui, qui, qui reçoit. Il va envoyer cette invoice à Alice. Et Alice, à partir de cette UTXO-là, eh ben, elle, va, elle va calculer ses elle va, enfin, elle va faire tout ce qu'il faut faire. Elle va, préférer, elle va préparer le, le consignment, c'est-à-dire euh, la transition d'état. Elle, elle prépare ça et puis après, euh, elle le renvoie, elle le renvoie à Bob et, euh, et elle le publie. Et il y, y a deux flots possibles. Soit elle le renvoie à Bob, elle le publie en même temps et puis l'interaction est finie là. Soit et eh ben euh... D'abord, elle le renvoie à Bob, Bob vérifie que tout est bon, et après, euh, Bob renvoie à Alice en lui disant « Ok, c'est bon, tu peux publier », et Alice publie. Et il signe, ouais, pour valider que… Et voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, Bob signe, et en fait, euh, rajouter cette interaction-là, ça sert à prouver à, à ce que Bob ait une preuve de paiement. Est-ce que Alice est une preuve de paiement Je ne sais plus, rappelez-moi pointeur te...
1: C'est ça, oui, ouais, c'est ça. En fait, ça sert juste à faire en sorte que Bob dise, bah non, j'ai bien transféré les assets de manière valide, et, euh, et Alice a confirmé que c'était bien valide pour elle, que c'était bien comme ça qu'elle voulait qu'on fasse. Voilà, donc, euh...
0: donc c est, c est, cette étape en plus, ce n'est pas nécessaire, mais euh, elle peut être utile pour, pour des marchands, etc. Euh... Elle peut être utile pour des marchands, quoi.
1: Pour pas qu'il y ait un mec qui dise euh, « ouais, en fait, ta transaction, tu l'as mal faite, alors qu'en fait, il l'a bien faite, et que maintenant, elle est confirmée, donc c'est trop tard pour changer. » Donc, au moins, avec la signature du gars, tu peux dire « bah non, tu m'as donné le hack signé, <rire> littéralement le hack signé. » Voilà, c'est ça.
0: Donc, Bob ne peut pas se, mmh. se retourner contre Alice en disant « non, je n'ai pas accepté, pas accepté que, que tu fasses ce transfert, tu l'as mal fait, etc. » parce qu'il en fait, il, il a signé le consignment, et en fait, il, il a... ouais, c'est ça, il a... il a accusé réception. Il a accusé il... réception. Voilà, exactement. Il a accusé réception, et puis il a autorisé Alice à, à publier euh, le consignment. Donc euh, voilà, c'est deux flots possibles. Euh, le deuxième n'est pas nécessaire pour, pour, la pour, euh, pour le bon déroulé de, de la transaction, mais, euh, mais peut être pas mal à faire quand même. Donc voilà, c'est il euh, y, y a une étape en plus comparé à, à Lightning, mais ça sera ça sera intégré au wallet, surtout si ça passe par Storm ou par, euh, par par des choses comme ça dont, dont on parlera plus tard. Mmh. Mais euh, mais normalement tout sera assez automatisé, et ça sera il y aura pas trop de soucis. Mais euh, par contre, ouais, c'est important que vu que c'est Bob qui reçoit, c'est important que Alice envoie le consignment fini à Bob parce que du coup pour que parce que Bob doit le rajouter à son stash et doit le rajouter à son historique quoi voilà voilà est-ce qu'il a des questions avant qu'on passe à autre chose ou qu'on finisse là puisque ça fait un... ça fait un moment quand même je pense
1: qu'on va pouvoir s'arrêter là après hein. aura... ouais, je, je on verra ce qui nous manque mmh.
0: surtout n'hésitez pas
1: après, de toute façon, on prendra les questions aussi au prochain Space. Hein. Il y aura sûrement beaucoup de questions parce que c'est pas facile à comprendre. On le sait. Donc, il euh, faudra pas hésiter à venir digérer un peu le truc et poser des questions. Après, il n'y a pas de souci hein, parce que c'est un sujet qui est tellement pas compris que euh, voilà, on, on le sait. quoi.
0: En tout cas, en attendant, je vous conseille vraiment d'aller checker euh, rgb.tech et rgbfaq.com qui sont deux très bons sites faits par Olga et Maxime pour, pour expliquer d'un niveau assez haut euh, comment, comment fonctionne RGB, quel est le principe, etc. Donc vraiment, pour avoir une, une bonne idée globale, c'est pas mal. Et puis, évidemment, euh, on prend toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Je ferai, je ferai un... sous nos postes d'annonce du Space Cake ou même en privé. Et puis, on... On les reposera en live. Et puis voilà. Euh ouais, comme tu disais, RGB, c'est pas facile à comprendre, mais euh, tous ensemble, on va y arriver. Et puis voilà. Et puis, voilà,
1: puis tous ensemble, on va arriver à l'expliquer aussi, parce que à comprendre, c'est Mais pas à C'est un enfer, les gens. C'est un enfer. <rire> c'est terriblement difficile.
0: Ouais, ouais mais c'est bien, euh, ce, ce space cake-là, cake on, on l'a quand même bien gardé en, en discussion plutôt que monologue, euh, monologue de Portamis. <rire> c'est yeah, mieux. C'est vraiment nécessaire. Que... J'ai essayé des fois de, de, de te reprendre un petit peu, de t'arrêter <rire> dans ton élan. Oh, ouais non, c'est pas facile. Hein. Pour, pour, pour recadrer un petit peu parce que sinon, euh, je pense que c'est très facile de, de perdre les gens sur, sur ce sujet-là, très vite, plus vite que sur d'autres trucs. Donc, euh, c'est donc cool qu'on arrive à garder ça en mode discussion avec Julien, Nicolas, Loïc, ce qui est parti. Je pense qu'en fait, le truc le question. plus difficile,
1: je pense qu'un truc qui est difficile, c'est que c'est vachement abstrait. En fait. enfin, on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de RGB. On parle de token mais on dit que ça ne fait pas que les tokens. On parle d'identité, mais ça ne fait pas que les identités. C'est vraiment abstrait. C'est vraiment un truc qui vit dans pour ça que j'aime c'est pour ça que j'aime pas enfin c'est pour ça que j'ai commencé directement en disant attention le but n'est pas de changer la façon avec laquelle bitcoin fonctionne le but est juste d'avoir quelque chose qui vit tout seul mais qui doit utiliser bitcoin pour pouvoir euh, faire ce qu'il veut faire et, et ça vit vraiment tout seul c'est un, un genre d'écosystème de trucs qui, qui vit dans son dans son monde et qui pour faire ce qu'il a besoin de faire, a besoin de temps en temps de, de revenir à Bitcoin euh, quand il y a des transactions. Pour, euh, voilà, c'est vraiment utiliser Bitcoin pour ce à quoi il sert, c'est-à-dire prouver la non double dépense. Et, et à partir de là, une fois qu'on a ça, bah, on peut faire vivre nos transactions euh, l'histoire qu'on veut. Et c'est littéralement ce que propose RGV, de dire bah, vous pouvez faire vivre euh, des transactions. Euh, avec l'histoire que vous voulez, avec les contrats que vous voulez. Et juste, ouais. bah, vous avez un système qui vous permet de le faire de manière cohérente, sans qu'il y ait désaccord, euh, grâce à Bitcoin derrière. C'est
0: euh, voilà, vie tout seul. Une autre chose qui rend l'exercice pas si évident, c'est que RGB est extrêmement complet. Et donc Du coup, on peut, on peut très vite s'éparpiller. Euh, bah, 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 là, ce soir... Euh, on on a commencé à parler vite fait de lightning, de, 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 de privacy, de scalabilité, etc. et en fait il y, y a tellement de il tellement de choses à dire que c'est compliqué de, de rester concentré sur quelque chose et, et pas s'éparpiller et, et perdre des gens quoi. donc donc voilà ouais. aujourd'hui on a essayé ouais. de faire on a essayé de faire single useil et client client validation euh... Je pense qu'on fera, fera peut-être un épisode, un épisode entier consacré un peu aux problèmes du RGB, notamment euh, maintenir le stage, ce genre de choses. Euh, un truc sur. Je la pense lithium. après il faudra,
1: faudra présenter un peu aussi euh, bah, les, les avantages euh, par rapport à plein d'autres solutions sur la privacy. Enfin voilà parce que sur la privacy il y a matière à discussion aussi. Bah oui, on n'a pas parlé des technos qui sont utilisées parce qu'il y a des technos qui sont utilisés, qui sont très intéressantes aussi dans, dans RGB, mais que, voilà, euh, de, 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 du fait qu'il y a du secret dans RGB, parce qu'on n'est pas conscient de tout, on ne voit pas tout l'historique. Voilà. Il y a plein de petits sujets comme ça, sur, sur lesquels c'est très différent, ça se distingue.
0: Et, et ouais, il ne faut pas s'étaler, effectivement. Donc, euh, après, il y, cool. y a des choses comme Storm, en plus, comme comment, comment il, il s'appelle son, son truc, Spectrum
1: Ouais Spectrum. ouais.
0: Il ouais. ouais, y a est, des applications ouais. qui est une sorte ouais, ouais de, de dex, de dex sur Lightning RGB. C'est transformer
1: avec... Lightning en un gros dex, ouais. Voilà, c'est ça,
0: un peu, un peu à la manière de, de, de ce que voulait proposer Tarot, avec des notes qui servent de bridge entre les tokens. C'est ça. Et euh, et voilà, en fait, c'est évidemment tout n'est pas tout n'est pas fini, tout n'est pas encore développé, mais ils ont énormément d'idées il euh, y a énormément matière, euh, matière à, à discuter. Je me rappelle
1: quand même que l'idée les, les, le, de départ pour laquelle ils voulaient faire RGB, au départ, c'était pour faire marcher des genres d'IA autonomes, tu vois, des genres de machines.
0: Bah oui, parce qu'il il, il, faisait il voir que Maxime, de base, il, il a un PhD en, en, en neurosciences, et lui et, et eux, son but à, avec Olga, c'est vraiment réussir à faire... enfin le, Leur truc, c'est de l'IA, et, euh... et ils RGB, veulent faire du calcul fait, et... non
1: censurable pour les IA.
0: Voilà, du calcul ça. non et, censurable et, et pour et RG, IA. RGB est juste une manière d'arriver à ça, quoi. Donc c'est à dire que tout ça, c'est une manière d'arriver à ce qu'ils veulent faire. Et en passant, eh ben, c'est cool, on peut mettre des tokens, on peut mettre des trucs comme ça. Et euh, ils, le ils, ils le font. Mais euh, <rire> c'est vraiment pas leur, leur but initial.
1: <rire> c'est vraiment un gros iceberg. Et, euh, et le fond de l'iceberg, c'est euh, des gens qui imaginent un monde avec que des machines euh, qui peuvent euh, être un peu euh, autonomes sur leur façon de, de fonctionner grâce à ce genre de choses-là. Euh, Parce que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas que un problème de transaction, c'est un problème de paradigme de calcul quoi. C'est plusieurs trucs qui calculent ensemble, et ils veulent calculer ensemble de manière sécurisée, alors que potentiellement, ils se font pas confiance les uns les autres sur les calculs qu'ils ont faits donc c'est vraiment bizarre mais c'est des problématiques enfin moi je connais des problématiques d'intelligence artificielle distribuée et c'est des problématiques <rire> genre il y a des il des vrais sujets derrière quoi mais c'est voilà c'est très c'est vraiment prendre c'est vraiment prendre l'IA et aller dans le sens inverse hein, puisque littéralement c'est la cryptographie ça ça n'a vraiment rien à voir avec de l'IA au, au premier abord en termes de mathématiques et puis euh, et puis faire euh, complètement euh, chose de complètement différent. C'est pour ça que c'est pour ça aussi que ce n'est pas facile pour eux de l'expliquer parce qu'eux, ils le pensent dans leurs termes. Ils n'ont pas trop envie de le vendre comme un truc qui fait de la tokenisation, etc. Et donc du coup, bah, ça, ça rend le propos très difficile à suivre dans certains cas.
0: Voilà. Ouais, parfait, on va pouvoir s'arrêter là. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter euh... bon. Bon, il faut voilà, aller s'abonner
4: à, ouais. à Desco Bitcoin Live sur YouTube. Évidemment. Et il faut aller voir un petit peu les Space Cakes, puisque je l'avais mauvaise tout à l'heure. Je suis allé voir et il y a un seul épisode de l'entonnoir et il a fait plus de vues que nous. quoi. Donc c'est n'est pas possible.
0: Ça, Donc, ça, allez ça voir pas, les Space Cakes. Allez les. les, les allez vous les abonner. Ne me faites pas croire que vous avez tout compris euh, dès, dès les premiers chouettes. <rire> C'est pas Bitcoin Replay maintenant Je croyais qu'on s'était mis d'accord sur Replay. Non, c'est live. On a lui. Je suis sûr que c'est Roxy, la Paris a changé le nom. Ça. Bon, ben bah, voilà. Merci à tous d'avoir euh, écouté euh, jusqu'ici. On était pas mal nombreux ce soir. C'est un sujet qui intéresse et je pense que, euh, je pense que, bah, voilà, que on va faire une, une très bonne série là-dessus. Ah, c'est replay sur le, sur le podcast MediRexy, parfait. Euh, Max, merci à Maxime, Maxime et Olga pour, pour le taf qu'ils font sur RGB, avec et puis tous leurs projets annexes, tout ça. On ne le dit pas assez, mais c'est grâce à eux. On parle souvent de, de Giacomo Zucco et Todd qui, se, qui, qui, qui ont donné les, les premières idées au, au début, mais depuis 2019, c'est Maxime et Olga qui, qui carguent le truc et qui, qui font tout le dev à, fo à fond perdu. <rire> Donc du coup, c'est bien de le mentionner. Et puis, euh, autre truc important, enfin, pas important, mais à noter, il euh, y a souvent les dev calls RGB, si ça vous intéresse, toutes les deux semaines, où généralement, c'est une présentation de, de Maxime euh, sur les dernières avancées, les derniers trucs qui ont changé, ou alors des, des FAQ, etc., donc, je vous conseille vivement d'y aller, tout simplement. Ça, ça aide, beaucoup, euh, aide beaucoup à écouter, à, à comprendre, pardon. Et euh, quoi dire d'autre Il si, y a un channel Telegram RGB et on a un channel Telegram RGBaguette en français, si ça vous intéresse. Si vous voulez poser des questions sur RGB directement là-bas, euh, on mettra le lien dans la description et envoyez-moi un message si vous le voulez. On va faire ça comme ça. Et puis, euh, bah voilà. Abonnez-vous à Découvre Bitcoin, Découvre Bitcoin Replay, Découvre Bitcoin Live, Découvre Bitcoin Academy, tout ça. <rire> Laissez des étoiles, des pouces bleus sur vos plateformes de podcast. Euh, voilà. Hein. Merci à tous les Patreons de Découvre Bitcoin. <rire> Et puis, merci à Pontamis, Julien, Loïc, Sosten, Nicolas, Nlight qui a participé. Et puis voilà, je m'arrête plus. Merci à tous, bonne soirée, à la semaine prochaine. Normalement, c'est mercredi si me... s'il si n'y a pas d'imprévu. Et puis voilà, et au bèf. À bientôt. Il y a le BEF oui, la semaine prochaine. Franchement, ouais. ceux qui sont au BF, eh ben, on va bien s'amuser. Mais de toute façon, il y a un autre épisode entre le BEF et euh, on en parlera là, là, au prochain épisode.
1: Et, voilà. et il faudra qu'on voit sur quoi on le fait, si on le refait sur RGB ou si on le fait sur autre chose.
0: Bah franchement, euh, moi je suis bien lancé pour RGB. On hein. peut continuer okay. là-dessus, à, à moins qu'il y, qu y ait un truc qui sorte, qui, qui, qui nous fasse nous, nous pencher là-dessus. Mais RGB, je pense que c'est pas mal. Il va falloir juste réduire un peu le scope de l'épisode, choisir okay. de, de, de quelle partie on va parler. Et, euh, et voilà. Et on prendra
1: les questions, puisqu'il y aura sûrement des questions. Si les gens, les gens, je m'attends pas à ce qu'ils aient tout
0: compris. <rire> Voilà. Préparez des questions pour la, pour la semaine prochaine. Vous savez qu'on parlera de Préparez des questions. Li, li, lisez au moins rgb.tech. Le, le site n'est est pas très gros. Il n'y a, y a, y a pas grand chose à lire dessus, mais lisez-le si vous ne comprenez pas des trucs. Rgb.tech rgb.info, c'est pas mal aussi. Si comme aussi. Il y a, y a beaucoup de sites. Vous, euh, cherchez pas trop, à moins que vous soyez vraiment intéressé par la technique et tout, cherchez pas trop à aller voir tous les sites qu'ils ont parce qu'ils en ont vraiment énormément juste rgb.tech, rgbfacu.com et rgb.info. Ça, ça fait déjà trois, c'est pas mal. C'est déjà énorme. <rire> c'est déjà énorme. Et puis, euh, puis voilà, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut tout, à tout le monde.
4: monde. Bonne, Bonne soirée. soirée. Merci. 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 Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux
1: personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin
4: ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis